0: Nicméně, pojďme se tedy přivítat. Mm-hmm. Ahoj. Ahoj. Dnešním hostem je Anička z Lakitka. Ahoj, Andr. <laughs> Budeme se bavit v Lakitkách, v Aničce, Volence, o všem možném, ale pojďme začít tím, kdo jsi ty a co je Lakitka, nebo kde se tady vzala Lakitka.
1: Tak, já jsem úplně obyčejná holka. Uh, jmenuji se Anička, vydržperková. Příjmení mám trochu netradiční. Většinou ho musím teda hláskovat, když ho někdo chce si napsat. Proto
0: protože... jsem si netrouf ho A <laughs> uh,
1: Jsem floristka, uh, maminka, dvou dětí, šťastně vdaná, uh, v krásném věku. <laughs> Kristovi to už mám za sebou.
0: <laughs> v tom se nebudeme, nebudeme vrtat. Uh, takhle. Jak se stane, protože ty jsi z Prahy původně, mm-hmm. jak se stane, že holka z Prahy se dostane ke kytkám?
1: Hele, holka z Prahy ke kytkám se dostane docela jednoduše. Já jsem měla kytky vždycky ráda, vždycky jsem měla ráda přírodu, díky tomu, jsem se pořád pohybovala někde po venku, chodila jsem na skauta, takže... Jsme byli pořád většině na výpravách a v přírodě. Takže jsem si uh, kitky oblíbila vlastně už od dětství. A co si tak pamatuju, tak uh, když jsem byla malá, tak jsem jednou ustřihla mojí mamince uh, klívy. To je takový květ, pokojový kitky A odnesla jsem si ho na poličku. Takže si myslím, že už ten vztah tam vznikal někde uh, v raném dětství. Moje maminka teda neměla moc tím to se jí teda umlouvá. <laughs> Takže to mě trochu mrzí, ale... Uh, ke jsem se dostala uh, po základní škole, když bychom teda se měli dostat jako ke školám. I, Pojďme se dostat i ke školám, zna. protože to je další. Bo. Otázka, skvělý.
0: Protože ty jsi jako studovaná floristka. Ano,
1: ano, nejsem jenom jako, že bych měla nějaký uh, kurz, uh, věnovala jsem se tomu vlastně už od studia na střední škole. Uh, když jsem po základní škole váhala, co budu dělat, tak jsem... Uh, se mi nechtělo dělat žádný přímačky. <laughs> tak jsem si vybrala buď zdravku anebo zahradnickou školu. A když mi moje sestřenice řekla, že na zahradnické škole se bude dělat řidičák na traktor, tak jsem rozhodně řekla, že chci jít na tu zahradnickou.
0: To každá žena totiž chce ano, řidičský ano. průkaz na traktor. A jezdit prostě v traktoru jezdit v Praze, v Praze, že jo? V Praze. To, to je
1: lákavý. Takže jsem si podala přihlášku, dostala jsem se na střední zahradnickou školu v Praze a úspěšně jsem ji vystudovala. Během vlastně studií jsem díky kamarádce dostala brigádu v květinářství a tím jsem se dostala přímo ke kitkám jako takovým, protože se přiznám, že na zahradnické škole se úplně to vázání tolik jako nevyučuje, měli jsme teda taky floristiku, ale i na maturitních šerpách jsme měli napsáno, že jsme dosáhli úrovně profesionálního pletí. To byla taková základní nebo hlavní náplň vlastně studia na, na zahradnické škole. Tím jí nechci jako teda snižovat, protože jsem se toho samozřejmě hodně naučila. A pak jsem teda váhala, co dál. A rozhodla jsem se, teda, že budu na vysokou školu, díky mému tatínkovi, <laughs> který mě trochu pošoupl. A vybrala jsem si obor zahradní a krajinářské úpravy, protože jsem si myslela, že budu navrhovat zahrady, že budu architektka. A to jsem dělala chvilku po vysoké škole, ale pak jsem zjistila, že prostě mě ta práce těch navrhování tolik jako nebaví a že potřebuji ten výsledek vidět jako hned. Takže jsem se pustila do vlastního podnikání.
0: A, takže ty jsi byla ještě mezi školou a podnikáním jako zaměstnanec?
1: Jo, jo, jo. Když jsme dokončili, když jsem dokončila vysokou školu, já říkám dokončili, protože jsem se tam seznámila s manželem teďka. <laughs> a... Takže jsme rok, dostali jsme nabídku pracovat jední firmě, která sídlí až u Brna. Takže my jsme se z Prahy přestěhovali až k Brnu. Tam jsme pracovali v arboristické firmě, která se stará o stromy, navrhuje jejich péči. A pak jsem si po roce řekla, že už nechci sedět v kanceláři, že mi to prostě nenaplňuje a nebaví, a že potřebuji někde chodit, něco vytvářet. Takže jsme si řekli, že se vrátíme zpátky. Váhli jsme jestli do Prahy nebo do Plzně, protože manžel tady z Plzně. A tím se teda dostávám k tomu, jak jsi se mě ptal, jak já jsem se objevila i tady v Plzni. Nebo nevím, jestli si se na to vlastně ptal.
0: A vím, že jsme se o tom jo. bavili. Takže když to jakoby schrneme, tak holka z Prahy, co si chtěla udělat řidičák na traktor, <laughs> a šla navrhovat zahrady do Brna a pak skončila jako floristka v Plzni.
1: No úplně jsem tam nenavrhovala ty zahrady, ale... Něco podobného, takže hmm. ano, tak nějak jsem se dostala do Plzně, kde jsem vlastně pak prošla i tady místníma květinářstvíma, když jsem hledala prostě práci jakoukoliv. Vyzkoušela jsem si, že jsem trochu tvrdohlavá, že si potřebuju svoji práci dělat tak, jak já chci. Nemám moc ráda, když mi někdo říká, jak mám co dělat, zvlášť teda u Kytek, to mi hodně vadilo, takže jsem prostě řekla, že takhle ne. A druhá věc, proč jsem se rozhlazala, že podnikání bylo, že mi vadilo, kolik kytek se v pětinařství vyhazuje. Kolik prostě Kitek hmm. jde pryč. Jenom proto, že tam ty lidi nepřišli a nekoupili si ji. Takže jsem si řekla, že to chci dělat jinak. A tak vlastně vzniklo moje podnikání a zakázková floristika. Tehdy se to jmenovalo ještě Aromaflora. To ještě nebyla lakitka.
0: Uh, takže ty už jsi taky to postižená nezaměstnatelná.
1: Uh, dalo by se to tak říct, občas si během toho podnikání postesknu, že to mají určitě ty zaměstnaný lidi mnohem jednodušší, a že mají nějakou stálou pracovní dobu Stravenky. a nikdo jim nevolá v sobotu večer a nemusí v sobotu ráno tak brzo stávat, aby jeli zařizovat svatby, takže hmm. to asi víš, o čem mluvím. <laughs>
0: A pak si vzpomeneš na to, jak ti někdo říkal, že ta ruže se tam nehodí, že by tam byl lepší tulipán ano, ano. a říkáš že No,
1: no, jo, já jsem vděčná za, tu, za to, co mám, za tu práci, i když je to někdy těžké. Co není?
0: Co není. Takže to jsme projeli školy. Je vůbec jako nějaká floristická škola, vysloveně floristická škola, jako na vazbu? Nebo jo, jo, jo. na to, co já jako normální člověk znám jako floristiku.
1: Jo, jsou floristické školy, se zaměřím, myslím si, že je v Děčíně, určitě nějaká. Dobře, ale budu. Já jsem úplně nestudovala jako přímo, jako že by tam bylo zaměření jako na floristiku nebo na aranžování, ale jsou i obory, které se přímo zaměřují na tenhle ten obor. Já jsem měla čistě obor zahradnictví na té střední škole a na té vysoké, na tu krajinářskou úpravu. A možná fakt díky náhodě, kdy mě kamarádka dostala do toho květinářství, jsem se k těm kitkám dostala takhle blíž a tam jsem se teprve naučila pořádně vázat, protože my jsme se sice teorie učili, my jsme se učili vázat i převislý svatební kytky třeba z karafiátů, což kdo zná karafiáty, jak má sobě ty kolínka, tak udělat převislou kytku je prostě peklo, protože se to pořád láme v těch kolínkách. Takže teorie jsem měla, mám to všechno doma krásně napsané, jak se uhum. mají kytky skládat, což je uh, jedna z věcí, která je nesmírně jako důležitá, protože v dnešní době se rojí hodně, jako půvozovkách floristek, který se jenom podívají, jak se to dělá a už si myslí, že to všechno jako umí, ale nějaký uh, zákonitosti z floristiky, z estetiky tam úplně jako chybí, což si myslím, že je špatně.
0: A což je vlastně jedna z věcí, že když jsme se poznali, tak až tam mi vlastně došlo, uh, že jsou jako i školy na to, nebo že člověk jako může být vystudovaný květinář nebo florista. Ano, ne? ano. Do té doby jsem se nad tím jako vůbec... Nezamyslel, nepozastavil, uh, ještě jsem to měl takový příběh, jak my jsme se poznali, ale to už je teď blbý říkat, takže... No takže vidíš, to si
1: ani nepamatuju, to můžeš říct.
0: To si nepamatuješ, <laughs> jo. Uh, tak jsem to byla svatba, jak se to jmenuje, zámecká forštovna, uh-huh. nebo to, já tam ráno přijel, tam brána, tak si říkal: dobrý, brána, kytky, super. A teď tam prostě běhala taková malá blondýna v tričku s rozprašovačem a poprašovala ty kitky na té slobráně, protože bylo asi 70 stupňů nad nulou. Říkám, co to, dělá? to bylo jako první, co jsem viděl v mm. jako na svatbě, protože já s má běžně do kontaktu nepřijdu. Mm-hmm. Takže ty ráno předají kitky a já je tam neto. Mm-hmm. Takže to je? Co, to, co, co se to tady děje? O co tady jde? <laughs>
1: Jo, to tu musím si pamatuju. No. Bylo teda strašný vedro, a já jsem to teda nestříkala nějakým roz... jenom nějakým rozprašovačem. To je takový speciální spray, který Dokonce. zabrňuje odpařování jako vody nějakému výraznímu. Takže hmm. když právě svítí třeba sluníčko na slavo tak je potřeba ty kitky trochu jako ošetřit takovýmhle. Jo, tak... finish, finish
0: jo, tak já možno léta v domění, že se jako zalévala v podstatě, <laughs> ne, ale.
1: No, tak možná trochu.
0: Ale i tak jsem si říkala, jako pozor, tady se něco děje. Hmm. Když máme lakytku jako takovou, hmm. tak pokud ven, tak to jako nebyla od začátku lakytka a hmm. nebyla to lakytka v tu té podobě, takže uh, dala si výpověď tam, co si byla zaměstnaná hmm. a jak to šlo dál?
1: Dali jsme s manželem výpověď tam, kde jsme byli zaměstnaní. skončili jsme, uh, do toho jsme se zasnouvali, takže jsme začali plánovat svatbu, <laughs> krásný období uh, když přeskočím, tak ví to, že jsem byla teda v těch květinářstvích a řekla jsem si, že teda tam takhle to nechci, řekla jsem si, že budu podnikat, tak samozřejmě mi běhalo hlavou, jak se to bude jmenovat, že co, co vlastně jako budu všechno dělat, takže jsem tam toho měla v začátku hrozně moc, chtěla jsem to Všechno pojmout, jak dělat zahrady, tak prostě uh, pečovat o kytky v interiéru, tak vázat kytky, dělat svatby, dárkový kytky, smuteční vazby, všechno. Vyšla jsem si, že to všechno 100% zvládnu. Sama ideálně. Ano, ideálně sama. A do toho jsem zjistila, že jsem těhotná. <laughs> <laughs> Takže já jsem vlastně začala podnikat v momentě, kdy jsem otěhotnila. Takže moje podnikání se neslo v takovém jako pozvolném duchu při dětech, kdy vlastně první dítě se narodilo a po třech a půl letech se narodilo druhý. Takže uh, aromaflora plynula, postupně jsem se rozvíjela, získávala jsem kontakty, přicházely za mnou nevěsty na doporučení Já jsem rozhodně neměla za začátku nějaký kapitál pro nějakou reklamu nebo se nějak jako zviditelňovat. Uh, takže myslím si, že se mi dařilo na to, že jsem to dělala takhle jenom s těma dětma. I když jsem se někdy sáhla na dno, když jsem si nabrala svadeb moc a moc zakázek, takže jsem prostě... Si říkala, oni ty děti určitě usnou, já pak se budu věnovat tím kytkám, jenže oni ty děti moc dobře cítili, že já jsem z těch kytek nervózní, takže ty děti vůbec neusnuli. A já jsem ty kitky vázala do rána a byla jsem pak z toho úplně vyčerpaná a řekla jsem si, tu cesta teda rozhodně jako nepovede, takhle to nejde. Takže občas jsem si i zkusila takovýhle jako zážitky, ale které pro mě vlastně byly přínosné a poučili mě, že toho mám brát opravdu jenom tolik, kolik zvládnu. Ale to byl dlouhý vývoj, jo? to nebylo, že by to bylo během jednoho roku, to bylo několik let.
0: No. A Když ti do toho skočím, tak to bylo uh, žádný krámek, žádný jako prodeje nevím, z trafiky na ulici, prostě jenom... Ne,
1: ne, ne. Jenom čistě všechno online, objednávka, zavolají mi tuto, lidi, jo. přesně tak. Takové byly začátky. No. Já jsem vlastně začínala na svatebním na serveru, jsem si tam uh, Dala profil, dala jsem si tam pár fotek, co jsem jako vyuvázala. A jak bereme Takhle se jsem, té, ano, ano, ne, přesně ne, tak. Ne. <laughs> <laughs> možná začínalo víc lidí. A...
0: Taky tam někde mám profil ještě.
1: No, 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 já asi tak. ale už jsem to ho neplatila, tak už tam není.
0: On, on tam nějak je, ale nějak jako hodně vosekanej. Tak to už možná. Ale mě tam teda jako v životě nepřišla poptávka ani z toho placenýho, takže...
2: Hmm, hmm.
1: No takže takhle nějak jsem to měla, já jsem ještě nebydlela v Plzni, takže to bylo takový lehce komplikovanější s, s tou, jak se s těma nevěstama jako scházet, takže buď jezdili k nám domů kousek od Plzni, anebo jsem jezdila já za ním do kavárny někam hmm. a tak. Takže no, to, to byl takový vývoj. No a vlastně, jak jsme se pak dostali k té lakice, tak bylo to v roce 2018, to jsem si včera ověřila, protože no. jsem si to moc nepamatovala. Kolik jsem
0: myslel, že se mě jako ptáš? No, já mám ví, posledních že 15 let jako peslitej, takže já se vůbec neorientuju v čase.
1: No, v roce 2018 vznikla Lakitka, ale ještě předtím, jak k tomu vlastně došlo, že, že Lakitka vznikla, no. já jsem si v jednom momentě říkala, že už toho mám tolik, že bych potřebovala někoho k sobě. Ale věděla jsem, že jsem tak strašně jako náročná a mám hodně požadavku na to, jak ten druhý člověk bude vypadat, aby co všechno musel umět. Protože já si myslím, že to se mnou není úplně jednoduchý, protože si myslím, že jsem docela přísný, jako takový šéf, když to tak můžu říct. Hmm. Jsem hodně velký perfekcionista. Potřebuji, aby všechny věci byly úplně do posledního detailu dokonalý. A když nejsou, tak mě to lehce vytáčí. Ale myslím si, že i díky tomu. Jsem měla jako skvělý a spokojený zákazníky, protože hmm. si myslím, že i zvlášť u těch svatebních kytek je ten perfekcionismus potřeba, protože já tomu, díky tomu, že jsem svoji svatbu jako už prožila, tak přesně vím, jaký stavy ty nevěsty před tou svatbou jako prožívají. Takže já jsem si říkala, když budu mít nějakou kolegini, tak musí být taková, taková, taková. Měla jsem seznam, jaká bude. No a do toho samozřejmě jsem byla ta maminka, stala jsem se o ty děti, že jo, všechno. Děti jsme nosila v šátku na nosítkách a seznámila jsem se s takovou komunitou tady maminek, co tady v Plzni se tak jako združují, když to tak můžu říct, nošenky z Plzni. A seznámila jsem se tam s Lenkou, Lenkou Lukašovou, která taky tvoří teďka lakytku. Takže my jsme se vlastně seznámili přes děti. Když jsme se jako, máme podobně staré děti dvě. A Lenka je kreativní, šikovná. A když viděla, že mám ty kitky, tak ji to jako zajímalo, lákalo jí to, ale ona vlastně primárně přišla s tím, že bychom mohli udělat nějaký e-shop jako na kreativní zboží. Nebly to vůbec, hmm. jako, že by to bylo zaměřené na kitky nebo tak. A já jsem furt měla z toho jako strach. Říkala jsem si, jo, e-shop, a to se mi do toho jako nechce. Já prostě mám ráda ten kontakt s těma lidmi má potřebuju se s nima vidět a jak já to budu dělat, když si to budou objednávat jako přes e-shop, nějakou kitku. To jsem jako úplně nechtěla takže jsem se tomu trochu bránila. Trochu jsem i jako chtěla, aby ta Lenka o těch kitkách věděla trochu víc. To jí možná teďka tady říkám něco, co ona ještě ani vůbec jako neví.
0: A já do toho jenom skočím asi s tím, že Lenka je vlastně ekonom původně. Jo, jo, jo je čili, no. čili není žádný ano. zahrádkář, florista vůbec, vůbec. Arbo ano. stromař. <laughs> A, takže aby lidi měli představu co je Lenka zač?
2: Ano,
1: ano. ale je, je neuvěřitelně jako šikovná, kreativní, ona krásně šije, jako ona je schopná ušít, jako hmm. cokoliv. A já třeba na látky a na šití, mně to moc nejde. My jsme měli na základní škole m, ty pracovní činnosti, to šití, a já jsem radši dostala dvojku, než abych si ušila sukni. Takže takhle skončilo moje rašití. <laughs> Takže když jsem se seznámila s Lenkou, která prostě šila, ona mi ušila spoustu věcí už. Uh, tak jsem jí trošičku takhle jako lehce s těma kitkama, kdy ona samozřejmě do toho byla jako vtažená a viděla, co dělám a tak. Takže když přeskočím takový ten dlouhý začátek uh, a jí to jako lákalo, že bychom teda do toho šli spolu, tak jsem jí teda říkala, že bych ale chtěla, aby... Ty kitky zvládla jako líp, aby dokázala aby je jako vzdělání. Ano, lehce. Já jsem jako věděla, že jsem schopná jí to třeba naučit, ale uh, nevím, jestli bych byla schopná jí naučit úplně všechno. Jo? Ono hmm. to fakt zabere hodně času, dostrovat si všechny ty estetické základy a takzvaně se jako vyvázat. Jo? To znamená, jako, že trénujete ty vázání, ne že se jako u něku jako vyvážete. Vyvázat z pracovního poměru. Ano, ano. Takže. Uh, a jsme si prostě řekli, že, že do toho půjdem. Já jsem stejně cítila, že Aromafloru potřebu posunout někam dál, že už mě nebaví ani to logo, ani ten název a, a že už jsem zasekla hodně dlouho na jednom místě. Takže jsme šli na workshop, kde se vyrábí kokedamy, to jsou takový ty pokojové květiny, které jsou obalený tím mechem, jsou takový ty kouličky závisný. Víš? Dobře. Teď už to víš. Už to a tam jsme se seznámili s Nikol, a mě se, uh, mě zaujala krabice, do kterých oni dávali ty kokedamy a bylo tam krásný logo. Prostě t- jednou linkou udělaná celá ta kokedama namalovaná. A já říkám, to je moc hezký logo. Říkám, neznáš tu grafičku, která to logo jako navrhla? A ona říkala, no to jsem já. Takže hmm. takhle jsme se seznámili s Nikol, která nám vlastně vymyslela celý jako logo lakitky. My jsme vlastně přemýšleli i nad tím názvem. Říkali jsme si, no tak chceme, aby to bylo český, aby si to lidi dobře pamatovali. Tak ona nám poslala jeden návrh, kde byla jenom jako kitka napsaná a mně to přišlo takový obyčejný. A obě Lenkou jsme v tu fulku řekli, že to by se mohlo jmenovat jako lakytka, jakože něco jako víc, než je jako Tako obyčejná
0: kitka. Hezky česky lakytka.
1: Jo, jakože prostě něco <laughs> jako víc. Když jsme si že tam jako to lá, tak to jako tak hezky zní. No a pak jsme si až jako uh, druhotně uvědomili, že je to vlastně jako l a a, jako Lenka a Anička. Jo, Ale to nám vlastně došlo až úplně po asi půl roce možná díl, než...
0: To mě třeba došlo až, až teď.
1: <laughs> no, ale to, jsme, to byla teda úplná náhoda, že to takhle je, takže někdo si myslí, že to je právě zkratka jako Lenka a Anička, ale hmm. není to prostě... Hla. Ale můžeme to takhle... Pojmu. Takže takhle nějak jako vznikla lakytka, takovýmhle jako průnikem nás dvou, kdy vlastně skončila Armaflora Alenka šila, taky pod názvem měla, minulost to jako jakože kopretínka taková malinká, tak to hmm. se dávala vlastně na, na věci, co ušila, tak se dávala tady tu kopretínku, takže jsme udělali spojení tady těch dvou značek a vznikla lakitka.
0: Takže taková ta klasika, jak si něco plánuješ, jak si někoho vybereš, najdeš a pak úplně z jiné strany Přijde jako někdo. Ano, ano. Takhle nějak to bylo, ale
1: uh, já musím říct, že kdybychom si asi s Lenkou nesedli jako nějak jako lidsky, hmm. tak uh, bych do toho jako nešla. Že bych se asi nenechala dotlačit do ničeho, co bych nechtěla. A my máme asi velkou výhodu v tom, že uh, jsme stejný jako znamení. Jsme obě jako berani, docela jako tvrdohlaví. A, Dobře,
0: budeme tomu říkat výhoda.
1: Výhoda, ano. Já si myslím, že to je výhoda, protože... Uh, mně třeba pro mě je zásadní jako věc, když nám něco vadí nebo něco si potřebujeme říct, tak to prostě jako řekneme. Hmm. Nechodíme okolo horký kaše, že bychom prostě několik dní jako přemýšleli, jaký to mám říct. A to je to podle mě spoustu jako věcí. A...
0: Jo, já už jsem párkrát zažil, že se spolu jako, úplně jako že, že byste si, jako, no hlavně, jak bych jí to řekla, hlavně, aby se neurazila, to se to moc nenosí. <laughs> už si to zažil, jo. <laughs> jo, už jsem párkrát u toho byl.
1: No, takže takhle nějak to je a myslím si, že díky tomu. Můžeme říct, že jsme dobrý kamarádky, ale i dobrý kolegyně. Že díky tomu to jako hmm. funguje.
0: Uh, jak je pro tebe, nebo jak moc je pro tebe Lenka důležitá v tom smyslu, co ona je všechno schopná zastoupit za tebe? Případně jestli třeba jako děláte i dvě zakázky současně. Nebo jak jako fungujete mezi sebou?
2: Uh-huh.
1: Uh, ze začátku to bylo tak, že já jsem vlastně byla ta floristka a ona byla jako aranžérka, protože ještě tam nebyla dostatečně uh, tak uh, vytrénovaná, zběhlá v těch kitkách, že uh, jsem kytky vázala já čistě a ona připravovala takovou tu neživou práci, jako práci s látkama, s dekorováním stolů a tak, což uh, bylo skvělý. <laughs> a, nebo je to pořád skvělý, protože stále to jako dělá. Ale právě v momentě, kdy vlastně Lenka si připravila nebo absolvovala akreditovaný floristický kurz, kdy jezdila několik týdnů do Prahy k jedné floristce a tam se opravdu jako naučila veškerý ty základy a opravdu jako dopodrobna se to všechno naučila, natrénovala a Myslím si, že získala opravdu ten floristický základ to minimum, co by mělo být a myslím si, že i více. Tak jsme si vlastně tu práci začali rozdělovat, takže ona se tím květinám věnovala stejně jako já. Samozřejmě ze začátku ona musela překonat takový ten takový ten jakože možná i se dalo říct ostych, z toho, že teďka ona tu kytku prostě opravdu bude vázat jako sama a já jí hmm. tam já tam u ní třeba nebudu, tak tím si musí projít asi každý, kdy najednou bude trochu hozený do té vody a začne to připravovat sama, takže zvázala než v nějaké menší dárkové kitky, třeba flavorboxy. No a pak jednou takovou jako náhodou, kdy já jsem potřebovala na víkend odjet a. My jsme teda už jako předtím připravovali nějaký svatby, jako společně, takže vázala se mnou kitky pro maminky, svatebku a tak. Ale vždycky jsem u ní byla, vždycky jsme to prostě dělali spolu, takže ona se mě ptala, jestli, jestli je to takhle v pořádku, vždycky jsme to jako konzultovali. Já jsem jí vždycky říkala, uh, ty víš, jak na to, ty to zvládneš a nepřemýšlej nad tím tolik, protože ona hmm. ho občas nad tím moc jako přemýšlí a člověk, když se dostane do takových toho zacykleného, kdy vlastně už tu kitku si prohlíží už asi po 50., tak už. Uh, Netuší, jo, takže je někdy lepší to jako na chvilku odložit, pak se k tomu vrátit jako zpátky. No takže přišel ten uh, zlomový víkend, kdy já jsem potřebovala odjet uh, na jeden seminář, pro mě důležitý, a říkám, Leně, je tady jedna svatba. Je potřeba ji udělat. To jsme ještě si mysleli, že tam bude jenom jedna svatba. Pak se tam objevila ještě jedna milá nevěsta, která teda řekla, že chce jenom svatební kytku a jenom pár jako dekorací, tak Lenka řekla, dobrý, jdu do toho, já jsem s ní objednala všechny kytky, aby měla všechno správně připravený a tak. Ale samotný proces, kdy ty kytky dorazí, a všechno se to jako připravuje musela zvládnout sama. Myslím si, že jsme byli nervózní obě dvě. Jak já, kdy jsem vlastně si uvědomila, že je pro mě. Hodně těžký někomu předat zodpovědnost a delegovat. Nikdy bych si to nedokázal představit, že, že to asi bude pro mě tak těžký, ale uh, zvládli jsme to obě dvě a bylo to i díky tomu, že ten seminář byl hodně uh, intenzivní a já jsem neměla u sebe mobil, takže jsem nemohla být pořád jako online a dělesní videohovor, jestli to vždycká je v pořádku. Takže Lenka se musela spolehnout sama na sebe, na svůj vlastní úsudek, jestli je to takhle správně nebo ne. A já jsem naopak musela vložit tu obrovskou důvěru v to, že ona to prostě udělá tak, jak bych to chtěla udělat já. Protože uh, přece jenom, když to takhle řeknu, uh, Sice vznikla jako lakitka, že se sloučily dvě značky, ale měla jsem to na sobě, jako já, navázaný hmm. veškerý ten, tu práci, která se tam na ty roky, ta značka, která se tam jako vybudovala, tak jsem potřebovala, aby to prostě pořád fungovalo tak, jak jsem si nastavila nějaký standard. No a dopadlo to skvěle. Dopadlo to skvěle. Sice Lenka Holt si to třeba neúplně dobře naplánovala, takže ty kitky přesně dělala do rána. To si myslím, že si musí asi vyzkoušet každá floristka, že ty kitky hmm. váže prostě do, do víkdy, ale nevyste byli nadšený A já jsem si obrovsky oddychla, protože jsem si uvědomila, že vlastně za celý ty roky na mě leželo obrovský břemeno toho, že to musím všechno já stoprocentně zvládnout. Hmm. A já jsem konečně si mohla říct, že to není všechno jako stoprocentně na mě. A že si tu práci můžeme teďka už plnohodnotně rozdělit mezi nás. Takže teďka to probíhá tak, že Lenka mě stoprocentně může zastoupit kdykoliv, takže teďka máme, je to tak, že si těch svadeb můžeme brát víc, protože každá může udělat větší množství a samozřejmě, když je tam nějaká velká svatba, kde je slavobrána a velké zdobení i na místě, tak to samozřejmě nejde. A je lepší, když jsme tam dvě, protože já jsem zdobila dřív svatby úplně sama, kdy jsem po poštaflých a zdobila tam všechny ty látky a přece jenom ve dvou je to mnohem lepší. No, no a ještě, ještě. tedy si můžu ještě dodat Pujde. jednu věc. Tak kromě teda jako floristiky, co, co máme tady tu práci jako rozdělenou, kdy vážeme ty kytky obě dvě, tak Lenka je teďka hodně přínosná nebo má hodně... Ona je ta, která manažuje primárně ten, takovou tu technickou stránku toho e-shopu. Protože ona, než vlastně začala spolupracovat hodně se mnou, tak pracovala i v jiné firmě, kde vlastně pracovala s tímhle s tím programem, který nám to teďka všechno spravuje. Takže já do toho teprv jako pronikám a učím se vlastně teďka od ní, což je vlastně skvělé, protože ona se učí hmm. něco ode mě a já zase čerpám spoustu věcí jako od ní. Takže si myslím, že máme obě dvě co si nabídnou. Takže ona je pro mě obrovsky důležitá. A vím, že kdykoliv se cokoliv stane, tak jsme prostě na to dvě a můžeme se jako vystřídat, což já jsem si dřív nedokázala vůbec představit, že třeba bych v sezóně mohla jako onemocnit, nebo se mi mohlo hmm. něco stát a teď vím, že nebo je třeba na dovolenou, to jsem vlastně úplně zapomněla, že dovolený vlastně byli dost jako nároční si naplánovat, buď se musela odmítat, nevětám říct prostě, se cesta nevede a ze za začátku mi to moc nešlo, hmm. když jsem prostě řekla, že chci radši svatby.
0: No, mi to nejde do dneška. No. Takový fantazii jako dovolenou přes léto, no, no, no. dávno nemám.
1: No. Ale tak děti to jako těžce nesly, že jo, že my no, letní to, prázdniny, jestli. takže jsme. Takže teďka je to skvělý, že si můžeme s Lenkou koukneme se do Diáře, že jo, to tak a já vím, že udělám tyhle svatby a ona udělá, tedy, já budu pryč, takže to je perfektní.
0: No. Ale k e a k tomu, co se děje, když jedna z vás nemůže se ještě dostat. Mm-hmm. Když si představíme situaci, že uh, se budu ženit nebo něco mm-hmm. a z nějakého důvodu dostanu na starosti jako zařídit kitky, uh, jak probíhá celý ten proces, když si řeknu: Hele, tamhle jsou lakitky, o těch chci kitky?
1: No, musíš nám napsat. Mm-hmm. Nebo zavolat. T- jo, tím bych začal. <laughs> <ne>? <laughs> jo, jo. Primárně nám lidi, nás lidi kontaktují přes jakýkoliv teďka sociální sítě, kde jsme, na Instagramu, Facebook, nebo e-mail. Já mám tedy asi úplně nejradši ten e-mail, protože v tom množství to těch zpráv na Facebooku hmm. a Instagramu to občas zapadne a těžko si to pak dohledává, jenom mezi těma takyma emotikonama a tak. Takže je to lepší určitě napsat jako e-mail. My potřebujeme vědět termín té svatby, kdy, kdy to bude, pak ideálně třeba i místo, kde ta svatba bude probíhat a to pro začátek Je všechno, jestli chcete trakitky od nás a na základě té poptávky my se podíváme, jestli ten termín máme ještě volný. Pokud je volný, tak se udělá rezervace toho termínu na základě zaplacení rezervačního poplatku. A pak je čas, kdy nevěsta většinou hlavně, (laughs) ženicha úplně se tolik netýká, nebo taky jsou do toho občas jako vtažený, ale ne tolik, tak nevěsta plánuje. Přemýšlí, jaký barvy se jí líbí, do jaký barvy tu svatbu budou vůbec sladit, jaký svatební šaty bude mít, protože to je pro nás hodně důležitá věc a zjišťujeme, že pořád to spousta nevěst jako neví, že by měli třeba znát a vědět, jaký budou mít svatební šaty. A nějakou jako takovou aspoň rámcovou představu o tom, jak ta svatba a svatební kitka bude vypadat. Že my vlastně no. nepotřebujeme vidět jenom fotku toho, jak ta svatební kytka bude vypadat, ale potřebujeme i vědět, jakou má ta nevysta představu o tom svatební, dní. jestli to bude svatba někde na louce, anebo v kostele, nebo na radnici, nebo ve strubu. Hmm. No, takže to se všechno pak odvíjí. No a pak, když nevystaví aspoň takovýhle základ a má vybraný ty svatební šaty, tak my si s ní domluvíme osobní schůzku. Kde všechny ty listy její nějaké jako základy, uh, zhmotňujeme v naší hlavě uh, tu představu, kterou, se kterou ona bude spokojená, a na svatby vlastně uh, realizujeme.
0: Což ale asi není úplně standardné ne? u, u Kytek, že se schází, nebo já, když mm. pamatuju si, že když jsem jednej nevěstě, kterou jsem fotil a scháňala Florisku, tak jsem říkal, ale tamhle na Slovany, a oni se s váma sejdou a proberou to s váma. Tak byli hmm. takový jako vyšokovaní z toho, že by se měli scházet jako i s floristkou. Že? Hmm. Myslím hmm. si, že spíš mají hmm. představu, napíšem, chceme pivoňky.
2: Hmm.
1: Já jsem, když jsem pracovala v ketinářství, už třeba v té Praze, tak tam to probíhalo tak, že nevěsta přišla do ketinářství, řekla, že by chtěla kitku na svatbu, a oni řekli, přijďte 14 dní před termínem svatby, něco si vyberete tady prostě z jako věcí, co my máme z toho katalogu. Hmm. No a mně to přišlo už v tu chvilku a to jsem ještě neměla svatbu ani za sebou, přišlo mi to tak jako zvláštní, jakože prostě na takovou jako důležitou uh, událost se to nedomlouvá jako díl, protože to bylo, oni takhle před ní katalog, takhle prolistovala fotky, ona řekla tuhle chci a oni se zeptali, a chcete ještě pro ženicha, je. jo, se přesně takhle to probíhalo. A já jsem si říkala, no takhle mi to přijde jako zvláštní, takhle to ne. nechci. Takže v momentě, kdy já jsem začala jako pracovat s tím, uh, že chci Dělat ty kitky na ty svatby, tak jsem věděla, že tam potřebuju mít ten individuální přístup ke každé nevěstě, Protože ono si občas někdo řekne, to jsou jako jenom kitky. Ono je to, ono to zvadné, jako co, je to živý materiál samozřejmě, ale dotváří to celý ten koncept té svatby, dotváří to celou tu atmosféru. Když si představíte, že by ten prostor třeba nějaké v té restauraci byl jenom bez kitek, tak je takový smutný, studený. A když už tam přinesete tu květinovou výzdobu, tak už to jako pozvedne. To samé jako ta nevěsta. Ono se říká, že ta svatební kytka je takovej šperk té nevěsty, že by to mělo doplňovat. A proto my potřebujeme vědět, jak ta nevěsta vypadá. Potřebujeme se s ní sejít, jestli je to malá, štíhlá, nebo vysoká, nebo širší nevěsta. Potřebujeme vědět, jaký bude mít svatební šaty, protože to všechno je důležitá věc při velikosti té svatební kytky. A proto my nabízíme, myslím si, že hodně takový individuální hodně takový jedinečný jako přístup tady toho, kdy se s tou nevěstou scházíme a ptáme se jí na spoustu otázek. A myslím si, že nebo máme zpětnou vazbu od těch nevěst, že je to pro ně jako důležitý, že vlastně si to ani jako neuvědomovali, ale uh, jsou pak jako moc spokojený a říkají nám, my jsme ani tenhle ten přístup jako nečekali uh, Jedna i nevista přišla, že byla právě v pětinářství a ona byla hodně vysoká, štíhlá, nevista volejbalistka a nevěděla, jakou kitku si má jako vybrat. A oni přesně řekli: Pošlete nám fotku, jak ta kitka chcete, aby vypadala, a my vám ji podle toho uděláme. A ona řekla: hmm. Ale já nevím, já se nedokážu vybrat. Takže občas za náma chodí nevisty, který mají třeba 10 fotek, 10 kitek, a my z těch 10 kitek uděláme jednu kitku, protože vybereme z každého něco, co se té nevěstě líbí, a vytvoříme z toho ten jeden celek. Ale bez toho, aby jsme se hodinu třeba o tom bavili, to nejsme schopní na základě e-mailu nebo jenom zavolání jako domluvit. Protože já, když toho člověka nevidím, tak mu nemůžu připravit to, co se k němu hodí. A myslím si, že za ty roky té práce Mm, už když mám schůzku s tou nevěstou a ona mi to vypráví, jako by tu chytku chtěla, jí chy tam se barvy, ukáže mi ty šaty, tak já už si tu chytku v hlavě představuju. Takže už ji vidím, už si jenom píšu, jakoby, jaký květinový druhy a tak. A občas se mi stává, že na konci té schůzky se tak blbě jako usmívám. Protože já už se strašně těším na tu no. kytku, protože já už ji jako vidím. No, už, už vidím, jak to. Bude. Už a my vidím. to ještě nevěstu, nevidíte, ale no, já, já už a, to a ona občas to nevěsta. Na konci odchází a říká, já jsem toho na vás asi jako nahrnula jako tolik. A já říkám ne, jako vůbec. Já všechno, co ona říká, já si píšu, a z toho se vlastně utváří ta, ta představa té svatební kytky. Takže si myslím, že takhle to mají třeba nevím, cukrářky, když jim vyprávíte o tom, jak je chcete mít dort, tak ona už prostě ho vidí, jak vypadá. Tak já už prostě v hlavě vidím, jak ta svatební kytka bude vypadat. Takže myslím si, že opravdu je to přístup jiný, než v, co je v klasických květinářstvích, a myslím si, že i díky tomu jsou ty nevěsty potom
0: spokojené. Já nevím, já to mám podobně, ale vlastně mi nikdy to, nikdy jako nedošlo, že to tak můžou dělat jako i ostatní. Já mm. si jako neumím představit, že by fotograf viděl nevěstu jako až v ten den ráno, třeba. Mm. To mi přijde jako mimo. Mm. Mm. Ale říkal jsem, že no, tak dort, tak napíšeš, chci, aby tam byly jahody, chci, aby byl bílej mm. a v den svatby si ho vyzvedneš. Mm. Ukytek jsem, tak jako mám takový vztah ke kitkám jako každý chlad. Tak kytka, vlastně že chci červený růže, nazdar.
1: No oni občas, jakoby lidi k těm kytkám přistupují ještě tak, jakože, že, že to vlastně věc, teda, druhý druhý jako den nevydrží. Ona vlastně, svatební mm. kytka, je úplně specifická, jako, když to tak řeknu, floristický, prostě umění, skoro by se dalo říct. Občas se lidi diví, proč jsou třeba tak drahý, proč to není jakože, když přijdu do květinářství a řeknu, že chci prostě kitku za pětistovku, proč to nemůže být takhle s tou svatbní hmm. kitkou? Tam je úplně jiný přístup. Jak říkám, ten servis už jako předtím. nějaká příprava, plánování těch květin, na svatby se objednávají úplně jiný kytky, které než se třeba standardně vybírají v květinářství. A jsou to jiný květinové druhy. My opravdu vybíráme jednotlivé barvy, hledáme, pátráme, co by bylo úplně nejlepší. A Objednáváme si třeba jenom určený množství těch kytek na tu danou jako svatbu, proto opravdu to nemůže být cenově stejný, takže mi o ty kytky se pečuje už několik dní předtím, ještě než ta svatba jako vypukne, takže uh, takový to ten výsledný efekt, který tam jako je, má zpátky jako strašně tý dřiny v tom, jo? To, hmm. která není v tom jako vidět. Jo? Nám ty kytky projdou minimálně čtyřikrát jako rukama. Od té doby, kdy my je dostaneme od dodavatele, nebo si je někde prostě nastřiháme, tak je od té doby, že musíme prostě se říznout a napít do vody, nebo podle toho, co ta kitka jako potřebuje nechat ji nakvést, když je to ještě poupí a potřebujeme, aby ukázala tu barvu. Takže je tam opravdu několika denní příprava u některých svadeb, která tam jako není vidět, proto ta cena musí být taková, jaká je. Jo?
0: A... Tím jsme skočila do dalšího bodu. <laughs> a, nebo tak, když schrneme teda ten postup, tak hmm. lidi vás poptají, ano. vy se s nimi scházíte, ano. řeknete si co a jak, pak se objednají kitky, sváže se to. Beze se to na svatbu.
1: Ano, no, jsou jako uh, možnosti, že nevěsty, máme i kreativní nevěsty, který třeba ch- řeknou, že nepotřebují vyzdobit to místo týsovat, že si to chtějí udělat sami, nebo mají nějakou šikovnou kamarádku.
0: Což vřele nedoporučuju, Pokračujeme.
1: <laughs> no, občas taky říkám, že už máme zpětnou vazbu od nevěsty, že kdyby věděli, kolik je s tím práce, tak si hmm. rozhodně pozvou floristku, aby jim to ten den jako připravila. Že občas je to jenom takový smysl, že to jenom tak rozendaj, hmm. není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá. Uh, jsou dva buď způsoby, buď si ty, ty kytky u nás vyzvedávají, uh, já to mám nejradši brzo ráno v den té svatby, aby se mi měla do poslední chvíle jako u sebe. Občas samozřejmě mají ty svatby někde dál, takže potřebují někam přejet, jdou tam třeba už v pátek večer a tak, tak jim je jako připravíme na cestu, dáme jim jasné instrukce, jak se o ty kitky postarat a pak už se jenom modlím, aby mě poslechli a opravdu se o ty kitky postarali tak, jak jsme jim řekli. Protože to už je samozřejmě v jejich rukách, v jejich reži. Hmm. Ale to musím teda říct takovou jednu vložku.
0: Řekni nám zábavnou no, historiku z
1: my ob, já se opravdu o ty kytky jako starám, jako, jako kdyby byly moje vlastní, jako kdyby byly na mojí svatbu. A jednou si vyzvedával v den svatby ženích kitky, který měl odvést. A já vždycky na schůzce kladu nevěstám na srdce, aby když někdo bude vyzvedávat kitky, aby to byl člověk zodpovědný a aby ty lidi jezdili dva. Aby svatební kytku vždycky někdo držel v ruce, protože nechceme, aby se pokládal. Protože v momentě, když položíte prostě ty květy a ta kitka jako má nějakou váhu, tak se prostě otlačí a ty květy už nejsou tak hezký, znikají tam prostě hnědý fleky a tak. Takže říkám, jeden člověk bude držet svatební kitku a druhý člověk prostě naloží ty věci všechny jako do auta a jedete. No a přijel a přijel sám. A já když jsem se jako, a to byla ještě celá kulatá kitka, tvořená bílejma fréziem, které jsou opravdu hodně náchylní k těm otlakům. A já jsem si v duchu jenom říkala, no tak já s ním asi pojedu, já tu kytku asi budu držet celou a on, ne, 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 dejte mi tu kytku, v, v pohodě. A teď já jsem si jenom představila, že on ji jako vezme a fakt jí třeba jako hodí do toho kufru, no úplně, mi se mi tady takhle jeříli prostě Kde mu lítat ještě pet flaška v kufru. No a teď ne, já jsem si říkala, dobrý, dobrý, tak zachovej jako chladnou hlavu, tak něco vymyslím, já říkám, tak nějakou jako jako přepravku, tak to vyložíme prostě nějakýma novinama nebo něčím, abyste to jako tam postavil. A on, no tak pačkejte. A otevřel kufur a měl tam a říká, já jsem nevrátil basu od piva. <laughs> no a vzal tu kytku a postavili jsme ji do toho místa, kde mají stát ty lahve. A říkám, no tak to je docela dobrý. Takže Jednou přijel žení, který prostě neměl jako druhého člověka, ale měl basu od piva. Takže basa od piva je jediný způsob, jak se dá skvěle převést vatební kytky, protože se to tam posadí a ta hmm. kytka se vám jako nějak neklátí. <laughs> ale jinak opravdu oporčuji, a jezdili jako dva lidi, abyste si nemuseli po brát zálohu na basu.
0: Uh, pro... Někdo má. Opořená, jo, pro ženíchy to asi není většinou jako <laughs> není problém. To problém
1: ne? Takže my si většinou, uh, většinou je to tak, že buď si to vyzvedávají u nás, anebo jim to vezeme komplet, úplně všechno na místo hmm. svatby, kde buď to víme, uh, stoly, obřadní stolek.
0: Když skočím k tomu přístupu vašemu jakoby ke kitkám obecně, že vy vlastně nemáte jakoby žádný tady mrazák, kde byste měli kitky, mm-hmm. co jsem pochopil, tak vám vozí. Prostě přesný počet, nebo plus, mínus, přesný počet uh-huh. živý kitky, nějaký dodavatel přímo na ty jednotlivé vazby. Ano. Plus jsem si všim, uh, že tam často jakoby střiháte i různý takový jako větve zlouky, kitky uh-huh. zlouky. Uh-huh. forkoukám koukám na nic, tak <laughs> někdy chodíš s nůžkama a máš tady plzeň.
1: je občas nosím v kabelce. <laughs> uh, no protože nikdy nevíš, co potkáš, co by se tím mohlo hodit. Uh, Tohle to je vlastně úplně ta prvotní myšlenka, se kterou já jsem zakládala to podnikání, jak jsem tady zmiňovala už na začátku. Uh, prošla jsem se těma obchodama, vím, jak to tam chodí. A opravdu prostě to, co se neprodá, tak ten živý materiál musíte prostě vyhodit. A já jsem řekla, že to takhle dělat nechci, že prostě chci mít jenom ten daný počet na tu uh, zakázku a zbytek, zbytek není, zbytek mi prostě jako nezbývá. Opravdu, pokud já si to dobře spočítám, tak tam není žádnej zbytkový materiál. Takže jsou tam samozřejmě ty stonky a tak, ale to prostě dáme do odpadu, využije se to nějak jinak. Ale... Mě to Za ty roky mi to stále vyhovuje a je to výhoda i v tom, že vlastně uh, kdokoliv, zákazník, nevěsta, kdokoliv si u nás objedná tu kitku, tak má jistotu toho, že ty kitky byly vždycky čerstvý a objednaný přímo jako pro něj, že nám to tady neleží prostě několik dní, uh, kdy to opravdu vytáhneme po pěti dnech a řekneme, jo to je prostě nejčerstvější materiál, který tady máme, takhle já to dělat jako nechci, jo, takže opravdu... Uh, ta moje myšlenka, to bych i v dnešní době, kdy se snažíme prostě nějak jako tady hmm. zachránit naší planetu, když se tak jako řeknu, tak i tady z toho pohledu. Já samozřejmě si i zjišťuju původ těch kytek, ale nejsem ještě tak soběstačná, abych si dokázala, nebo, nebo na to teďka kapacitu, abych si ty kytky samopistovala, ale právě i v sezóně letní sezóně, kdy spousta tak kvete na zahrádkách, nebo i v pangeitu na louce, tak hodně těch květin se dá takhle nazbírat i nějakým samozběrem. Samozřejmě i díky tomu, co já jsem vystudovala, tak vím, vidím prostě občas, jak se jako plení jako ty věci. Jo? nikdo řekne, hmm. tak já si to půjdu nastříhat a prostě ten keř je úplně ostřihaný. Já vím, kde mám tu rostlinu a kde mám ten strom a kde mám tu větev ustřihnout. Aby příští rok dobře vyrostla znovu. Jo? Nejsem opravdu hmm. ten typ, že bych mělala nájezdy někam. Jo? Beru to tak, když už vím, že jsem tam stříhala, tak jdu někam jinam. Jo? Aby ta kytka měla pořád jako možnost se regenerovat znovu se obnovovat. Samozřejmě jsou uh, rostliny nebo keře, který ten jako vyžadují přímo, aby třeba vykvetli ten daný rok. Takže, a to jsou všechno věci, které já čerpám za těch let toho studia, kdy to vím, že to takhle hmm. jako funguje. Některé květiny potřebují nějaký pravidelný řez, aby správně jako kvetly. Takže uh, snažíme se mít vždycky všechno čerství díky tomu, že si ty lidi u nás ty věci objednávají a Využíváme sezónní prostě materiál sezona roste. Můj sen je mít pěstovat si vlastní kytky, ale s dvouma dětma to zatím jako úplně není a je s tím opravdu hodně práce. Kdy vlastně pořád jako se modlíte, aby zapršilo, pak zase se modlíte, aby tolik nepršilo a modlíte se, aby vám to nesežrali slimáci a aby když jako už chcete je do toho, že nebudete používat žádnou jako chemii, ale chcete je hmm. to opravdu ten přírodní, tak je opravdu hodně proměnných, které ovlivňují ten výnos květinový. Ale já mám sice malinkou zahrádku tady, uh, ale taky sístři, jo, tam co tam vyroste. <laughs> Takže občas můžete dostat kitku i z toho, co je na zahrádce.
0: Neškubejte kitky, když nevíte, kde a jak. Uh, vrátím se ještě k tomu bodu předtím. Mm, cenotvorba nebo jako kalkulace. Hmm. Zůstaneme jako u svatby, nebudeme tady asi řešit hmm. nějaké kitky pro jiné události, ale když máme vysloveně tu svatbu, mm-hmm. aby měli lidi představu, v jakém jako zhruba se pohybem rozmezí, Tak taková normální, klasická česká svatba. Teď střel od boku číslo.
1: 15. 15 tisíc. bych říkala, že je takový průměr. Za... 7, možná 10 až 15. Za větší servis, než, než jenom svatební Kitku a něco pro ja. Za takový jako základní možná Jízdobu. Starter. Ano,
0: ano. Já si pamatuju, jak jsme se spolu jednou bavili, to byla další věc, co mi jako vůbec nedošla, co jako může všechno ovlivňovat jako cenu té kytky. Mm-hmm. Že existuje třeba něco jako sezónost nějakých kytek mm-hmm. a že když si ano. v zimě vzpomeneš, že chceš nevím, pivoňky, pivoňky. Ano. správně jsem si to zapamatoval, <laughs> a takže prostě v zimě pivoňka stojí dobrý. víc než v létě, protože v létě jich je hafo a v zimě jich je jako nedostatek.
1: No, dalo byste tak říct, ona pivoňka je celkově, když se to bude mluvit jenom o pivoňkách. Tak pivoňka je taková hodně oblíbená kytka u nevěst, ale její cena je vysoká i v letní sezóně. Hmm. Ale je to právě způsobený tím, že o ní, po ní je velká poptávka, takže ta cena je samozřejmě nastavená hmm. tak, jak je. Ale uh, já rozhodně nedoporučuju brát si prostě květiny, které nemají úplně tu sezónu v momentě, kdy jako hmm. přirozeně nekvetou. Ale je pravda, že... Mm, v dnešní době všech možných jako vymožených technologií jsou samozřejmě vytápěný, skleníky, zavlažovaný, přisvětlovaný, takže se dá vypěstovat, jako, dá se říct, skoro celoročně jako cokoliv. Jo? To víme s rajčatama, hmm. které jsou ve skleníkách. Dá <laughs> takže, se,
0: ale něco to stojí. Něco
1: to stojí, přesně tak, no. takže ta cena je tam uh, zohledněná i, i v tom, no, hmm. v těch cenách. No a co se týká jako ceny za svatební kitky? Tak u nás jako v České republice, nebo možná kdybych to vstáhla tady jenom jako k Plzni, tak je samozřejmě jiný standard než je třeba v hlavním městě, jako v Praze. Občas se neslučuje představa těch nevěst s tou výslednou cenou.
2: Hmm.
1: Oni mají hmm. nějakou představu o ceně, kterou by do toho chtěli jako investovat, pak mají nějakou představu, co by všechno jako chtěli, no a pak je ta konečná jako cena, kterou uh, my jim jako spočítáme, že by to mělo stát. Já občas říkám dopředu nevystám, ještě než... než jako s za náma přijdou a rozmyslí si vlastně, kolik by do toho všeho chtěli dát peněz, tak ať si nějakou dobu procházejí aspoň těma květinářstvíma ať vidí, ať kolik ty jednotlivý druhy květinový třeba stojí. A teď si třeba představí, že ta jejich svatební kytka je tvořena třeba 25 až 30 jako nějakýma druhama, které průměru stojí třeba okolo 80 korun. Hmm. Někdy i víc, když to je nějaká speciální, opravdu když to jsou třeba speciální odrůdy, jako růží, tak jeden ten květ může stát třeba i dvě stovky. Jeden, jo. A když jich tam máš prostě 30, tak to je úplně jiná částka. Takže ať si to takhle nějakým způsobem propočítají. No a k tomu ale se samozřejmě připočítá spousta těch jiných věcí, jak jsme se bavili o tom, co je té práce v tom a není vidět. Jo. Hmm. Já se přiznám, že nemáme třeba u nás na webovkách žádný jako ceník. Protože jak přistupu ke každý tý se individuálně A každá ta nevěsta je jiná, a každá nevěsta potřebuje jinou tu svatební kitku, tak ji nedokážu říct nějakou jako cenu jako jenom pro ní. Ale chtěla bych to změnit, bude u nás jako nějaké cení, ale budou to opravdu jenom hodně jako hrubý odhady a průměrné ceny. A když bych to měla takhle stáhnout třeba na svatební kitku, tak ta se pohybuje okolo nebo od dvou a půl tisíc korun výše. Hmm. Třeba jenom za svatební kitku. Pak máte korsáž pro a maminky, světkyně. No a když občas uh, synevisty přejí i nazdobit hodně slavobránu, tak výzdoba slavobrány je od pět výše. Hmm. Může být i za 30, 40-50 není problém.
0: A k tomu se pak ještě dostaneme v ano, mém ano, oblíbeném tady vím, kam ty <laughs> Ale k ceníku na webu, já ho tam třeba nemám taky, hmm. ale nemám ho tam kvůli tomu, že když jako lidi vidí to číslo, tak si... Uf. Jo. To je, to je raketa. Ano, ano. Ale když s ním o tom jako mluvíš ano. a máš možnost tím vysvětlit, co je jako součást té ceny, tak už je to jako hmm. snesitelnější, než když prostě na první dobrou vidíš to číslo.
1: To mám takhle stejně, proto tam ten ceník jako do jako nebyl. Když jsem začínala podnikat, tak vlastně první s kdy když se mě ty nevěsty ptali, tak se ptali, a kolik to všechno bude stát? A já jsem hmm. si s tím dávala vždycky práci, tak jsem to jako počítala. Jenže pak, když jsem se s ní sešla, tak ta cena vlastně byla úplně jiná, než, já, když jsem si jako,
2: hmm.
1: než jenom když jsem jí nacenila třeba Kitku, kterou ona mi poslala jako v e-mailu. No, a občas to právě ty nevyste jako odradil, že řekli, no to je strašně moc. A já no, říkám, přesně. no, ale my se sejdeme a my to nějak můžeme změnit, můžeme změnit pětinový druhy. A už prostě ten e-mail byl mnohem, mnohem další. A já říkám, tohle si všechno můžeme říct na té osobní schůzce hmm. a můžeme to přizpůsobit i nějakému jako rozpočtu. Ale samozřejmě my máme někde nějakou hladinu, pod kterou nemůžeme jít, aby no. <laughs> Aby jsme to nedělali prostě zadarmo. Takže ne. je tady samozřejmě nějaká hranice, která by byla fajn, kdyby se jako nepřesahovala, no. Jako za... dolů, myslím.
0: Mm-hmm. Ne, jako, no. Zadarmo je jako ta lepší varianta, pak jsou varianty, mm-hmm. že tu svátmi ještě jako dotujete ze svého. No,
1: vlastně. to se mi taky jednou stalo, ale to, to bylo začátcí, kdy jo. jsem jako špatně kalkulovala, takže teď už to, teď už to tak nebývá.
0: No, tím jsme si prošli
1: Samozřejmě všechny. se občas jako stane, že nám někdo řekne, že jsme moc drahí a že, hmm. že si ty jako nemůže dovolit, nebo fotografa. <laughs> takže pak jenom řeknu, že mě to mrzí, ale že bohužel nemůžeme s tím dělat. A myslím si, že my... já bych opravdu jako chtěla zúraznit, aby se ty lidi nepředstavali jenom tu, čistě jenom ten produkt, jako tu kitku, jo? Jako To hmm. je to stejné, jako u tebe si všichni představují jenom tu vodku třeba, jo? ale za tou fotkou je spousta, spousta hodin dní práce, hmm. kterou musíš prostě tomu obětovat a tam to musíme umět projde. To je,
0: to je jako věčný boj. No, hmm. že? Já si pamatuju na začátku, že jsem byl jako Fakt v depresích z toho, hmm. když mi někdo napsal, jako ne, to je moc peněz. Hmm. První, co tě napadne, tak za to nestojím. Mně hmm. první, co napadlo, mluvíš. že
1: jsem stahovala cenu dolů. Říkám, no tak já vám no, to, to jako stáhnu dolů. No a no. pak jsem zjistila, že to pro mě bylo strašně jako ubíjející no. a, a pak jsem vlastně zjistila, že jsem ty svatby dělala úplně za 0,0 nula, nula nic, jako výdělku a ještě jsem do toho investovala spoustu času, který tam vůbec nebyl v tom hmm. jako obsažený. Takže opravdu ty zkušenosti jako přichází s. No. S takovým tím, že si člověk občas jako natluče. Ale otázka ceny prostě u těch květin je hodně individuální. Teďka zrovna nedávno jsem viděla na Instagramu u jedné floristky, která sdílela, že. Se nedá ani paušálně říct, že třeba svatba o 50 lidech e, bude mít levnější kytky než třeba svatba o 100 hm. lidech. Jo? To, to může být úplně obráceně. Jo? Takže nevyste říkáme, máme jenom prostě 10 lidí, to bude má svatba. Ale kolik má květin už je úplně jiná jako věc. Hm. Samozřejmě, čím víc máte třeba stolů na svatbě a chcete je zdobit, tak je to samozřejmě větší. Ale je rozdíl, <tose> jestli se dá jeden stonek, já nevím, třeba tu lipánu do vázičky, nebo uděláte prostě větší dekoraci, kde je prostě třeba 15-20 květů. Takže to tě jako k cenám. No. <laughs>
0: no, tak, tady tím procesem si asi jako musí projít všichni. Ano, ano. Od toho, jakože, no, je to moc, musím to zlevnit. Mm, mm. Až po to, jako když ti napíšou, no to je moc, to peněz mi vám nedáme, mm. tak si řeknu, že tak mm. děkuju, Já za ty roky třeba
1: už si jako říkám, že uh, já si třeba sama, co si jako vybírám, když si vybírám nějaký jako produkty, který si chci koupit, tak ne všechno, co je nejlevnější, je jako hmm. dobrý, jo. A, Ale zase ne všechno, co je nejdražší, je taky dobrý. Hmm. Ne? Každý, kdo si to jako nacení, tak ten uh, dostanete prostě to, co si jako objednáte. Takže já se opravdu snažím zakládat si na tom, že uh, ta nevěsta má pocit takový té péče, toho, že opravdu dostane no, před... to, co potřebuje. Nekup, nekupuješ si tu kitku, uh, ale kupuješ si no. servis. No, a i v den té svatby prostě je potřeba, aby, když už my tam jako dojedeme, tak občas uh, jsme řešili průšvihy prostě za někoho jako jinýho. Takže...
0: Hmm. Dostáváme se k mému oblíbenému tématu uh, Pinterest. Ano. Ano, nebo sociální sítě jako obecně. Hmm. Uh, já vím, že my jsme se o tom bavili, tak nebudu jako dělat, hmm. jako, že budu překvapený hmm. z, toho, z tvího, hmm. jako tady vyprávění. Ano. Ale co se tobě i mně stává, že přijdou lidi, s fotkami z Pinterestu, řeknu: tohle se nám líbí, hmm. my to chceme takhle. A hmm. já jim pak musím říct, co se třeba jako fotek týká, říká, hmm. To jsou super fotky, hmm. skvělé, pojďme je udělat. Jenom si uvědomme, že to pravděpodobně není reálná svatba, že je to nějaký editoriál, který se fotil celý víkend a rozpočet hmm. na to focení byl prostě čtvrt no. milionu. Hmm. A vy chcete tyhle fotky za 9 tisíc a hmm. dáte mi 20 minut času na focení. Hmm. Pojďme si jenom jako trochu ty představy, jako trochu hmm. srovnat. Hmm. A vím, že jsme se bavili, že vy to máte stejně, že přesně přijdou Slavobrána, Dvověnčena, Liliema a tuto. A tohle mi chce kolik to bude stát. Hmm. A ty pak vystřelíš tu cifru.
1: Je pravda, že jsem měla takovou fázi u Pinterestu, že jsem ho nesnášela.
0: Já ho nesnáším jsem... dodneška, ale pokračujeme. <laughs> nesnášela
1: jsem jako fotky, které tam jako kolovaly, protože hmm. mh... za prvý teda Uh, opravdu to, co si nevěsty tam postahovali a většinou to byly třeba prostě svatby z Ameriky, z Anglie, hmm. kdy, když to vidíte, oni to oprav, opravdu taky jako v těch filmech. Tam je spoustu a spoustu jako květin, takže nevěsta prostě přinesla přesně, jak jsi říkal, fotku Slavobrány, kde je... Stovky Květin. Ale řekla mi, že celý ten rozpočet má třeba jenom 15 tisíc. A já říkám, hmm. ale jenom ta slavobrána začíná na 15 tisících. A byli všichni vždycky strašně jako překvapení. Takže občas tady dělal zlo v tom, nebo dělá i, že ty lidi nemají vůbec ale vůbec představu hmm. o tom, co tady je. Ale já jsem teďka se už odprostila od toho, že ho nemám ráda, a beru to tak, že dělám jako osvětu těm lidem a že díky tomu, že oni si přinesou tu fotku z toho Pinterestu, ukážou mi to, tak já jim vracím zpátky na zem. A říkám mi, jaká je ta realita. Do toho teda ještě vstupuje jedna věc, kterou mm, možná můžu jako zmínit když jsem jako fotograf, tak mě občas jako rozčiluje ty filtry na těch fotkách, Aha. protože občas ty kytky mají úplně jinou barvu, no. než ve skutečnosti jako jsou, takže mi přinese svatební kytku a říká, já bych sem chtěla tady ten odstín, a já říkám, ale takový odstín neexistuje, no. to je nějaký tak filtr, a ty ve skutečnosti vypadají úplně jako jinak. Jo? No. Takže to sice ty, ten efekt těch fotek je jako zajímavý a hezký, ale na kytkách to dělá neskutečný binec. <laughs> a občas to vnáší takovýhle jako kdy ona prostě si přeje, tak tady tu starou růžovou, ale tady tu starou růžovou tlumenou. Hmm. A já říkám, a ta tlumená je díky tomu, že tam prostě je ten filtr a ta starou růžová je skutečnosti taková, ale ukazují tu fotku. On, no to je ale moc křiklavý. A já říkám, no ale to je prostě jako příroda, to nejde. Hmm. Jako. Takže občas to dělá i zlo tady z toho jako pohledu, že oni prostě si fakt nastahují fotky, ale ta realita barevná je úplně někde jinde. Já tady, když už tady mám ty barvy z menu, tak uh, já vždycky na schůzkách upozorňuji, že pracujeme se živým materiálem. A já, i když si objednám nějaké množství jako kokitek, tak se mi občas stane, že v tom balíku těch 30 růží jedna, která si prostě vykvete nějak jako jinak. Mám malinko jiný odstín, než prostě jako vždycky. Jo. Takže... Brát to vždycky z nějakou rezervu a opravdu netrvat na tomhle stejným jako odstínu. Takže i pro nás je někdy těžký trefit podobný odstín jako stuhy s těma květama. Ale my máme samozřejmě ten vzorník mnohem jako širší, než když nevěsta řekne družička má přesně tyhle ty mint šaty. Hmm. A já pak hledám prostě úplně stejnou mint, květinu Eukalyptus, který tam prostě do toho jako zakomponuje. Takže Pinterest si myslím, že je na inspiraci. Říkám: postahujte si fotky z internetu ok, ale pojďme se o tom bavit jako o nějakým. Prů hmm. vrátit na zem, aby se to nezneužívalo a aby to neškodilo. Myslím si, že v, jednom, v jeden moment to tady opravdu bylo jako toho moc a teďka se to trošku jako stálo zpátky. To tady byl i takový trend, co se dotýkal jako nás hodně, tak to byly takové ty hodně, hodně, hodně veliký svatební kitky, kde je vlastně vidět nejdřív ta nevěsta, pak dlouho nic, a pak je teda nejdřív ta kytka, a pak dlouho nic, a pak je ta nevěsta. Jo? A to já třeba nemám moc ráda, nedělám to. Myslím si, že svatební kytka by měla vždycky ladit s tou nevěstou. Měla by působit jednotně jako celek a měli byste prostě vidět tu nevěstu krásnou i s tou kytkou. Ale nemělo by být nic, co by vás jako rušilo, jo, pak, hmm. Ono taky nikdo nechce nosit dlouho takovouhle obrovskou a těžkou kytku celý den.
0: Tak nechce, no. To... Mě stačí, no. že pak nosím na focení. Ano. Když tam jako nějak něco nastavujeme a říkám si, že se ta holka držela celý den. No, to...
1: no, no. Já se snažím, aby to bylo i pro nějaké komfortní. Říkám si, ať si tu, když už tu svatební kytku mají, ať si užiju co nejdíl, a ne, hmm. aby po pěti minutách řekli, podrž mi to. Jo, to hmm. jako nechceme.
0: No, takže tyhle ty vlny trendů, hmm. co hmm. se vždycky, jak se dělalo, rustikální a v ano, lese ano. a na statku a ano. přesně filtry a toto. No,
1: ale myslím si, že se to zase teďka mění Teď jako, se to jako jinak. No.
0: Teď. Já si myslím si, že už jsou všichni jako tak přesycený přesic, jako všech těch Instagramů a uh-huh. filtrů a všeho uh-huh. možného, že se to zase trošku vrací ano. do nějakého jako normálu. Hmm. Až hmm. na ten covid. <laughs> My a... jsme
1: měli i jako takovou zkušenost, že jak přišel takový ten bohostyl, hmm. tak jsme uh, ty kytky trochu jako učesávali, protože opravdu to byly ty obrovský kytice, ale k těm nevěstám se to vůbec jako nehodilo. Já jsem si, hmm. si vůbec nedokázal ředstavit tu malou, vůbec účkou nevěstu, která prostě přišla s takovouhle fotkou. No, ale... Už, už se i ty nevěsty jako zjišťou, že by to asi pro ně bylo jako komplikované. Protože oni podle mě zažili už nějakou svatbu, nějaký hmm. svojí kamarádky, kde to viděli, že to nebylo úplně komfortní jako pro ní. Takže si myslím, hmm. že už se to jako rozšiřuje a zase se to vrací do nějakého vozovkách normálního jako stavu. No. Ale musíme si ty zákazníky trochu vychovat.
0: To musíme šířit o svět. No. Proto tady teď sedíme už hodinu a pět minut a bavíme se o tom, jaké budou trendy na rok 2022? Květinové trendy.
1: Květinové trendy. Já si přiznám, že úplně nejedu podle trendu. Sleduju, co je třeba barevná kombinace pro ten daný rok. Letos je to taková jako lila, levandulová barva, kdy vlastně světová organizace, teď si to řeknu dobře, Panthenon, já pořád přemýšlím nad
0: tím, jaká je liliová barva. Takže...
1: Ne, no jako levandulová, taková. Jo, jako to prostě... mi výrazně
0: pomáhá. No, taková fialová <laughs> <Děkuju>. prostě. <laughs> Dobře, fialová. Fialová.
1: fialová. No a ta vždycky vyhlašuje pro ten daný rok nějakou jako barvu. Jo, takže kdyby chtěl někdo se sladit, tak letos je to tady ta fialová. <laughs> Světlejší. Ale... Mm... Já úplně nemám nějaký jako trendy, jakože bychom prostě řekli: tak letos prostě pofrčí převyslá kytka, tvořená těma těma květama a všichni nevesty ji prostě budou mít to úplně jako nemáme. Opravdu hmm. se to odvíjí od toho, co si ta nevěsta přeje a co by co by se k ní jako nejvíc hodilo. Já samozřejmě sleduju, vzdělávám se v té floristice, sleduju zahraniční floristy, co oni jako používají za materiály a v dnešní době se opravdu nejvíc lidi vrací k té přírodě, takže se opravdu používají přírodní materiály, oni se i snaží změnit já nevím koncept různých těch pomocných materiálů, jako, materiálu, jako jsou takové ty hmoty, do kterých se vypichují jako hmm. květiny. Tak teď, jestli si někdo pamatuje, dřív se tomu říkalo ježek nebo kenzan, je to taková kovová, kovová ploška a nahoře jsou takové bodce. Je tam hodně jednotlivých takových ostrých jehel. A do toho se zapichují ty jednotlivé stonky těch květin hmm. a potom se to dá znovu použít. Jo, je to jako položené v nějaké váze, ve sklenici... Čemkoliv, do toho se dají ty květy a nahrazuje to vlastně tu zelenou oranžovací hmotu, která vlastně potom, když ji použiješ, tak se musí vyhodit. Ale tohle to je znovu jako znova opakovat, ten použi- použitelný. A u nás v Čechách to bylo jednu dobu hodně používaný. Takže si myslím, že teďka je trend v tom, že se bude vracet ten Kenzan. <laughs> a já bych ho ráda chtěla používat, ale musel by nám ho lidi vracet. No. Takže vracejte ty, ty počáčky. <laughs> takže uvidíme. Takže si myslím, že. Trendy určitě nějaký jsou, ale já se popravdě neřídím ani v oblíkání nějakýma trendama, prostě co, co zrovna je mi příjemný, tak jako nosím. A jak říkám, myslím si, že je dobrý mít přehled o tom, co zrovna je, co zrovna v vozovkách jako frčí, protože oni ty lidi na to jako koukají, to nemluvím teďka jenom o svatbách, ale i celkově o stylu, já nevím, na Vánoce, co se dává na stromeček a hmm. jaký budou prostě adventní svíčky a tak, ale... Jako vždycky to přizpůsobujeme tomu zákazníkovi. Rozhodně se neřídíme tím, že budeme spát levandulovou, když protože to frčí. je trendy, takže hmm. je to podle toho, co si přeje.
0: Takže stejně asi teď dlouhou dobu největší trend bude udržitelnost.
1: Doufám, že tady je už jako zůstane. Hmm. No, jako chtěli bychom to tak mít. A myslím si, že i ten náš koncept, který jsem před těma deseti lety jako zavedla v tom v těch objednávání těch květin na zakázku, tak ta myšlenka tady je. A díky k tomu, že opravdu jsme teďka masírovaní a chtěli bychom, aby tady ta planeta byla i pro naše pravda další děti, Ještě tak si myslím, jasný. že bychom to měli takhle udělat. No.
0: Takže jste vlastně byli udržitelný dřív, než to bylo ano, půl.
1: Ano, já už, jsem, já už jsem byla prostě od začátku. <laughs>
0: uh, tak jo, pojďme tady zahrát na osobnější notu. Uh-huh. <laughs> uh, začneme hned tím jako, jako nejcitlivějším. Uh, ty jsi loni si prodělala nějakou nemoc, tam si to nebudeme vrtat. Uh, docela dlouho si ležela i v nemocnici. Uh, co mě by na tom jako zajímalo, jsou dvě věci. Mm-hmm. Uh, jestli si myslíš, že jsi to způsobila tím, že zprostila přes závid, mm-hmm. přes hranu. Mm-hmm.
1: Já úplně tady tu svoji situaci nenazývám jako nemoc. I když podle lékařského hlediska jsem, jakože tady v v té skupině ohrožených lidí, tak já vlastně od začátku, kdy jsem to nějak zjistila, tady tu moji situaci, což už je teďka dva roky zpátky, možná už teďka tři, teď nevím. Mě ty poslední roky nějak tak jako
2: splývají. Tak
1: Tak, jsem od začátku tak nějak jako tušila, že že to úplně nebude tak jednoduchý a že za první si myslím, že to, vyřeším, že to dokážu do jistý míry vyřešit sama a že jsem si to i způsobila sama. Protože co když se podívám jako zpátky na ty roky, já sice tady o tom jako mluvím, že to bylo prostě skvělý, škola všechno, uh, slunce, tak jo. samozřejmě ta hlubina těch věcí je mnohem, mnohem jako těžší a já jsem vždycky byla neuvěřitelný Možná to v kombinaci s tím perfekcionismem. Jsem byla vždycky jako stresař. Jakože hmm. úplně jako fakt jako totál. Jakože, jestli se dokáže někdo skvěle vystresovat, jsem to byla já. A kvůli všemu. Kvůli všemu. Jak to bylo už prostě na střední škole, nebo vlastně možná na vysoké škole, to přišlo kvůli prostě samozřejmě zkouškám, protože ta kvanta to, toho učiva byla opravdu veliká. Bylo toho hodně. Tak já jsem byla schopna prostě nejíst, jako, ne, nepřijímat jako nějakou výživu vůbec nic. A myslím si, že jsem si to za ty roky tam krásně jako všechno naukládala a to tělo mělo nějaký jako náznaky toho, že říkalo, hele jako aničko jako takhle zdi. jako ne, takhle si jako pojedeš, tak tak bude jako průšvih. No, ale já jsem to nebrala moc jako vážně. Já jsem vůdnila jako pocit, že jako dobrý, že prostě si můžu no. dělat jako co chci, skoro, že prostě i když mi všichni okolo říkají, manžel a všichni, hele, neměla bys se, se trochu jako uklidnit, to už jako trochu přeháníš, a nepobíháš tady moc a neměla. Ty, ty co v hmm. Kytky, jo, to, jako já říkám, to nejsou jenom kytky. Operuješ někoho? já říkám, no neoperuji. ale nedokázala jsem to v té hlavě přepnout na nějaký jiný mod, no ale pak to tělo prostě řeklo, jako stop, hmm. jako takhle to nejde. A dostala jsem jako neuvěřitelnou jako, zásek od toho svého těla, od toho života, který, když pak jako slyším, co ty doktoři mi navrhují za dost jako radikální řešení, tak... Uh, mi to v hlavě běhá a říkám si, proč prostě jsem to jako dopustila, proč jsem, se, proč jsem to nechala zajít až tak daleko, ale hmm. nemá cenu se hrabat jako zpátky v minulosti, protože co bylo, bylo už a já jsem jako, teďka tady a teď a já si myslím, že za ty dva roky jsem se o hodně posunula v těch věcech, už neprožívám ty věci tolik, jak jsem prožívala dřív, jako. já bych tady možná ani neseděla, já bych byla tak strašným jako, stresu, že bych to tady ani jako nezvládla. <laughs> Ale teď se cítím jako skvěle, takže asi tomu mělo přijít, že to takhle bere, jako bylo. A, A... pobyt v nemocnici byl šílený. No, o, tom, o tom se to jako vůbec nechci bavit, bavit protože... to jenom takhle já. jako bez Ale já jsem vždycky říkala, ještě než přišla tady ta situace, tak jsem vždycky říkala, že všechno zlý je k něčemu dobrý. A zatím si teda stojím. I když to je někdy v momentě, že v tu chvilku, kdy prožívám fakt to jako úplně to nejhorší na světě, a myslím si, že už to nemůže být horší, a ono to je ještě horší, tak když to vidím třeba s ústupem půl roku, tak si říkám, to bylo to úplně nejlepší, co jsem v tu chvilku potřebovala, protože mě to zase jako posunulo někam dál. Takže já jsem asi hodně optimistický člověk a snažím se na všem, co mě v životě potkalo najít to dobré, i když... Ta cesta moje nekončí, není to prostě dořešený, bude to asi ještě dlouhodobá záležitost. Pro někoho jsem nepřizpůsobivý pacient, protože si jedu trochu jinou cestu, než mi doporučují některý, někteří, ale já to tak jako cítím a mám to vyzkoušený, že... V začátku jsem tu intuici neposlouchala a natloukala jsem si, tak teďka si ji tak jako hýčkám a snažím si ji jako poslouchat. Takže někdo kroutí hlavou. Občas jsem se setkávala s názorom a jako nepochopení, proč jsem to nevyřešila tak, jak ten doktor jako doporčuje. Hmm. Možná i ty lidi, co se na to budou tak dívat, tak si budou říkat, no ta je padla na hlavu, že prostě nevěří jako tomu, jak by to mělo být a ten doktor je přece studovaný, ale... Uh, já to takhle cítím, že by to takhle mělo být, takže někdy mi to strašně štve, protože mám i nějaké jako omezení jako výdle třeba docela jako zásadní, takže když někomu říkám, co já nesmím, tak ho se ptá, jako, co vlastně smíš. No,
0: je kratší ten výčet toho, co ano, smíš, ano, než, no. než čo, co nesmíš. Ale
1: um, mě to vlastně baví. Já se na tom snažím jako najít to, hmm. to správný a myslím si, že i díky tomu si víc vážím věcí, které jsem brala předtím hodně jako samozřejmost. A to si myslím, že, že říkají asi úplně všichni lidi, kteří si projdou nějakou takovouhle vážnou jako věcí, hmm. tak prostě řeknou, že jim to obrovsky otevřelo oči a že já, kdybych mohla jako říct, jestli bych to chtěla jako změnit, tak samozřejmě chtěla, protože by to bylo jednodušší, ale asi bych nebyla tam, kde jsem teďka.
0: Hmm. Což je teda druhá část ty otázky, jestli ta facka, kterou si dostala, změnila jakoby tvůj hmm. přístup a hodnoty Jo, a tak.
1: Jo, určitě, jako stoprocentně. Já, jsem, já si myslím, že jsem úplně jako jiný člověk. Uklidnila se? Uklidnila, ses? uklidnila <laughs> jsem se, ano. Uklidnila jsem se, říkám ráda, že jsem našla samu sebe, protože hmm. jsem byla asi úplně někde jinde, než moje jako vědomí a tak. A chovala jsem se Úplně proti svému nějakýmu jako vnitřnímu přesvědčení a proti tomu, co to tělo vlastně jako chtělo. A myslím si, že to cítí jak moje děti, tak i jako moje nejbližší jako rodina, tak i nějaký nejbližší jako přátelé. Když jsem třeba potkala kamarádku, kterou jsem nějakou dobu neviděla, tak mi říká, v životě jsem tě neviděla takhle jako rozkvetlou jako teď. A já si tak jako připadám, že i když fakt někdy to není těžké, to, jak říkám, prostě to nekončí. Furt mám tady nad sebou něco, co mě jako děsí a je to tady jako... Může se to stát, tak já mám obrovskou jako víru v to, že to dokážu zvrátit. A z, změnila jsem se, rozhodně jsem se změnila za, ty, za tu dobu. Hmm. Ale myslím si, že k lepšímu. Myslím si, že, i, že to mělo vliv i na tu mojí práci. Že jsem víc... Mně se t- totiž, než se to všechno jako objevilo, tak uh, mě se děly takové věci, že jsem některé věci i zapomínala, že jsem dě- byla takový zmatkář a tak jsem toho měla jako hodně na sobě navalného, že jsem některé věci pak zapomínala jako důležité věci, takže teďka vím, že snažím se najít udělat si ten, ty priority uh, a najít si v tom prostě ten balans. A je to skvělé. Nevím, proč mi to nedělala dříve. Ale...
0: Zajímavé je, že jako všichni víme, jak by se to mělo ano, dělat, ale ano. někdo z nás to nedělá.
1: No, jako je to tak. Ale já nevím, no, proč to, prostě to potřebuje člověk občas nějak asi velkou facku od života, no. hmm. Někdo, někdo to prostě takhle nemá. Někdo to má.
0: Hmm. <laughs> Ty si říkáš, že máš dvě děti. Ano. Jak to kloubíš jako podnikání a děti?
2: No. Co... <laughs> no. Nikdy je to
1: strašně těžký. Nikdy je to jako strašně těžký skloubit jako to, abych se stoprocentně věnovala té práci, ale to, jak jsem zmiňovala, že je vlastně fajn mít nějakou pevnou pracovní dobu, vědět, od kdy do kdy jsem v práci. Tak hmm. já, kdybych neměla tady tu svoji práci, kdy si vlastně ten do jistý míry ten pracovní čas utvářím jako sama, tak by... Mi to dělalo dost jako problém asi v tom, že bych se těm dětem nemohla věnovat tolik, jak se jim věnuju teď. Což mám občas výčitky že si jim málo. <laughs> Ale ne, myslím si, že...
0: Čili je pro tebe jakoby výhoda, hmm. že si ten den můžeš udělat, jak ty potřebuješ?
1: Jo, trochu jo. trochu jo. jo. Že prostě můžu vyzvednout ve dvě ze družiny, protože prostě hmm. standardní pracovní doba je třeba do čtyř, někdo i do pěti. A manžel prostě je třeba v práci jako až do večera, takže by je nevyzvedla. Takže vůbec netuším, jak by se to dělalo, kdybych já byla někde jinde jako zaměstnaná. Asi by se to nějak nakombinovalo, ale určitě mi to podnikání přináší i určitou flexibilitu v tom, že si to můžu udělat tak, jak chci. Samozřejmě, svatby jsou komplikované v tom, že jsou o víkendu většinou. A v sobotu, mh, takže mh. se mi stávaly takové situace, že. To bylo jako nepříjemné. Jsem prostě jeden, že manžel třeba šel v neděli do práce, já jsem šla v sobotu, že jsme se třeba vůbec nepotkali. Jo. Hmm. Takže a a svatobní sezóna je hlavně přes leto, jak jsme z ní jsou hmm. letní prázdniny. Jo. Takže úplně je to celý jako otočený, někdy je to náročné, že lidi říkají: My máme volný víkend, můžeme někam jako odjet. Nemáme volný víkend. Hmm. Když jsou svatby, tak nemám prostě čas odjet někam jako pryč. Takže je to. Je to fajn se jim věnovat, a já vlastně až doteď, kdy jsme, jsme teďka spolu, tak jsem veškerou tu práci a to podnikání měla doma. Jo? Měla jsem prostory doma, kde jsem jako tvořila, takže jsem ty děti měla pořád takzvaně jako na očích. Takže když byli třeba nemocní, tak já jsem si mohla odskočit, prostě uvázat si jako svatbu, pak se k ním zase vrátit zpátky. Do kuchyně. Do kuchyně, Třeba jsem si to občas vzala i do kuchyně, ano, jinak jsem jako měla prostory jinde než v kuchyni. Ale občas se stávalo, že prostě u nás v lednici byly korsáže pro ženicha a věnečky do vlasů a mezi tím prostě byly jogurty. No, Viděla viděl, viděl
0: jsem nějaký fotky, jak tam ano. leží olazeně na kuchyňské ano, ano, lince ano. a vedle jsou nějaký tulipány na stole. Jo, jo, jo přesně
1: to. takhle to je. Takže si myslím, že, že se mi to daří docela kloubit. Teďka jsou samozřejmě děti už větší, protože mám deset a skoro 7 sedm, letou holčičku, kluka 10 a a oni už jsou samostatní ve spoustě věcech, takže zvládnout být doma i třeba hmm. jako sami chviličku, takže to je obrovská výhoda v tom, že my se můžeme posouvat zase jako o kousek dál. co můžeme být tady třeba, že jo.
0: A jak velký peklíčko to bylo v covidu, když byly zavřené školy, školky a toto. Vím, že jako všichni rodiče hmm. si to nemohli vynachválit a myslím si, že spousta rodičů hmm. začalo jako úplně vnímat hmm. učitele jako povolání třeba.
1: No, bylo to těžký. Jako to období... Uh, my jsme v tu dobu, kdy se to vlastně všechno zavřelo, tak uh, dcerka byla ještě ve školce, takže se přes online učilo jenom jedno dítě. Hmm. Uh, to je ta úplně ideální varianta. Jo, takže to ještě docela šlo. Teďka je dcerka v první třídě, já jsem se trochu jako bála, aby to náhodou tak taky nepřišlo, naštěstí dne. Nedokážu si představit, jaký to bylo, když by museli toho prostě učit přes hmm. ten online. Uh, Nebyla to jednoduchá doba, ale já zrovna v tu dobu, kdy se to tady díky tomu covidu všechno jako zavřelo, tak já jsem se nejvíc soustředila na tu cestu toho uzdravení, když to tak řeknu. Takže já jsem v ten to moment, se, vlastně ještě sešlo. Mě se to takhle sešlo mm. jako dohromady, což pro mě vlastně byla obrovská výhoda, protože já jsem měla mnohem víc času na sebe. Já jsem neměla ty zakázky, protože se ty svatby zrušily, zrušily se plesy, mm. zrušily se všechno, co jsme prostě měli v tu dobu zdobit. A já jsem prostě zůstala s těma dětma doma zavřená měla jsem čas se věnovat jak jim, tak uh, mít čas jako na sebe. Takže pro mě to vlastně bylo docela fajn. Uh, tady z toho osobního hlediska, z toho finančního už to tak fajn nebylo. Jo? To, to bylo docela průšvih. Ale naštěstí mám manžela, který má dobrou práci, stabilní, která se nezavřela úplně na nějakou dlouhou dobu. Takže uh, to bylo fajn, ale kloubit to jako šlo a covid, no, to tady trochu rozsekal na kousky. No.
0: Když máme covid jako v globálu, a jak to jako změnilo, nebo jak moc to rozsekalo jako váš hmm. biznis? Protože mě se vlastně jako ze dne na den hmm. jsem byl jako na nule. Hmm. A byl jsem na ní rok skoro. Hmm. Hmm. Tak jak to jako by změnilo váš biznis? A jestli jste třeba některé věci, které jste udělali, udělali jako v návaznosti na to? Nebo jestli to byl plán hmm. dlouhodobý? Hmm.
2: Uh,
1: myslím si, že na <laughs> tady ta situace... Uh, Trochu ten plán uspíšila. Jo, teď mluvím teda o tom e-shopu, který jsme měli v hlavě už nějakou dobu, ale pořád na něj nebyl ten čas, pořád mm. prostě byly ty svatby, bylo hodně práce. No ale teďka ta práce vlastně nebyla, no tak bylo na čas jako ten e-shop a co jiného dělat i v té době, než se přenést ještě víc do toho online prostředí a přiblížit těm lidem to, co jsme jako chtěli udělat už dávno. Takže nám mm. to vlastně trochu pomohlo. Jo, že nás to řeklo teď. Teď to udělejte, teď je na to jakoby ten nejvyšší čas. Takže uh, bylo to strašné, když se zrušily všechny ty svatby a domluvené prostě zakázky a plesy. To bylo fakt ze dne na den prostě nula. Jako. Úplně jako nic. Tam ještě u nás jako možná byla nějaká třeba dárková kitka jednou za čas, ale lidi se báli, takže si ani nic jako neobjednávali, nechtěli se prostě s nikým potkávat, ten začátek byl prostě úplně hmm. jsme zamrzli, jo.
0: moc nebyla ani jako nálada.
1: Ano, nebylo, takže to bylo docela těžký, ale nám to opravdu pomohlo v tom rozjezdu toho e-shopu. Hmm. Kdy jsme se jako přesunuli do toho samozřejmě s tím strašný práce, kterou jsem si vůbec nedokázala představit. Já jsem vždycky říkala, to je prostě úplně jednoduchý, tam se jenom nadává jako pár produktů a je to no, jako hned, ale No, ale to vůbec jako tak není, že se tam jako přidá jenom nějaký ten základ. Teď k tomu musím napsat nějaký smysl plnej popisek, aby si to ty lidi mm-hmm. jako aby je to zaujelo. Teď nějakou fotku, aby dávala jako smysl. Takže je na tom hodně, hodně jako práce, která tam taky není vidět. Je ta práce, která prostě není vidět, je prostě strašně těžká. Ale bylo to Posunulo nás to zase dál, i tady ta situace. Potřebali jsme se nějak přizpůsobit. No, jako no jako... Chtěli jsme se dělat doma na zadku a přesně jako brečet a říkat si to, no, tak co budu teďka jako dělat. No. Prostě no. jsme něco vymyslet. Takže...
0: A bylo to teda, že uh, teď máme čas, tak uděláme e-shop, Jakože jste reálně neměli ten čas a najednou jste ho měli, anebo to bylo takový to, No, my jsme chtěli já, ješ, a moc nám do toho nechce. A pak přišel jako ten kopanec, jako, že teď už se nemáme na co no. vymlouvat, tak to uděláme. Nám se do
1: něj chtělo, ale my jsme na ně díky ten svatba neměli čas. My jsme no. fakt jakoby, tu sezonu měli tak jako hodně jako nabitou, jakože to byly svatby svatby. Pak to bylo jako takový oddech, pak byly veletrhy. Pak bylo hmm. vlastně Vánoce, to jedou adventní věnce, to je toho jako strašně moc. Pak troch, člověk trochu vydechne první 14 dní v lednu a pak začnou zase schůzky hmm. a to a takže tam nebylo. Fakt nebylo no. čas do toho prostě samozřejmě domácnost dětí a všechny ty přidaný jako k tomu věci. Nebylo tam kdy. Do toho ještě Lenka měla nějakou jako svoji práci jako bokem, takže nebylo to a díky tomu let tomu se ten čas na to jako našel. Nebo my jsme si ho na to našli, protože už jsme si řekli, že kdy jindy než teď. No,
0: já, já to právě měl jako, že spoustu věcí jsem chtěl jako no. udělat nějak jako dlouhodobě. A Fur to bylo takový, jako, no, myslím, se to hmm. jako, vlastně nechce, a takový ten výstup zkomfortní. Hmm. A najednou COVID a my jako došli výmluvy, jo, protože hmm. času bylo nekonečně jako mnoho, vlastně nic jiného než nějaký online a tohle moc dělat nešlo, tak jsem si říkal, hmm. tak ono, už se nemáš na co vymlouvat, pojďme do toho.
1: No, asi na to všechny trochu jako postrčilo, někoho hmm. víc, někoho méně,
0: No, spoustu lidí zjistilo, že jako je internet a že je jako dobrý tam být.
1: No ale to je zase taková ta blbá stránka té věci, že je tam toho teďka tolik, že no. je těžký se tam jako vůbec jako probojovat na nějaký místo, aby ti ty lidi jako viděli. Takže dřív já, ta ta cesta pamat... na těch sociálních sítích byla mnohem, jako když beru jako komplexně, nejenom jako e-shopy, hmm. tak to beru, jako tam člověk se nemusel... Nemusel si platit reklamu, aby ho vlastně viděli jeho vlastní fanoušci, jako když se takhle řeknu.
0: Jo, ja, ono, tuto to, no, tuto souvisí i s tím, jako, jak se mění ty algoritmy a tuto hmm. teď vlastně Apple po ty poslední nějaké jako, aktualizaci, tak vlastně lidi na Apple zařízeních už jako nemůžeš trekovat. Hmm. Jako dřív prostě přišli na web, ty si hmm. se zaháčkovala nějakým hmm. cookies a už si jako prostě drtila tou reklamou hmm. a jako to končí, no, to O sociálních sítích jako ani, ani nemluvě. Hmm. Tam na no, Facebooku je virální dosah asi tak jako no. na promily. Hmm. Takže to, to souvisí i s tím, ale pamatuju si na jaře, jak to, no, jak najednou všichni začali dělat kurzy na všechno, hmm. všichni začali dělat lektoring, školení a toto. Hmm. A já jsem třeba ve feedu jako neměl nic jiného, než prostě nabídky, školení hmm. od online yogi, Hmm. po všechno. Hmm.
1: No my jsme taky uvažovali na má jako online kurzima, ale já prostě mám radši, když se s těmi lidmi potkávám jako osobně, hmm. takže pro mě bylo hodně těžký jako Vlastně být najednou jako bez těch lidí. Mně strašně chyběly ty schůzky s těma nevěstama mm. a s těma lidma. Já jsem byla tak nadšená, že se to konečně jako pak povolilo. A já jsem plně tu první nevěstu, říkám, jsem tak ráda, že vás tady vidím, mm. protože já ten osobní kontakt prostě mám jako ráda. Je to jako e-shop je skvělej, to já jsem za něj obrovsky vděčná, že jako vzniká, ale já stejně těm lidem píšu do těch balíčků vzkazy, jo? Mm. protože jim píšu žentiku za nákup a tak, takže potřebuju prostě tam mít aspoň trochu toho osobního přístupu i takhle přes ty balíčky. Já to asi nějak jako. My to dělá dobře. To že to dělá dobře i těm lidem, kteří tam najdou ten skaz. Doufám, že to
0: Vy máte nově e-shop. Uh-huh.
1: Můžeme mu říkat nově pořád. No.
0: Dobře, budeme mu pořád říkat nově. Uh-huh. To je e-shop.cz nebo e-shop.lakytka. E-shop. 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 Co tam jako lidi najdou? Je, předpokládám, že to není jako e-shop na kitky, že potřebují dvě růže, vyklikám si tady... Hmm. Jako u té firmy, co si teď nespoňuji, jak se jmenuje.
1: <laughs> to neříkej. Dobře. Uh, u nás na e-shopu najdou jak dárkové kitky a flowerboxy na objednávku. Uh, je tam vždycky nějaká, samozřejmě nemůžete si to objednat, tak už večer si vzpomenete, že si chcete na druhý den. Máme tam asi tři dny, myslím, dobu jako minimální ob- objednání, aby jsme mohli zajistit ty čerstvý kitky, protože nemáme tady u sebe skladem. A um, kromě teda těch... Kite, který které jsou pro nás jakoby takový jako základní, tak nabízíme veškeré produkty, věci na tvoření, věci prostě na, do, na floristiku, na nějakou kreativní jako tvorbu, takže to máte od nějakých nůžek, stůch tady ty všechny věci, až před, přes sezónní materiál, to jsou vlastně, nebo sezóní jako dekorace, to jsou vánoční věci, velikonoční věci, jarní věci, teďka budou valentýnské věci, Juhu. takže nějaký jako srdíčka. Lidi to mají rádi, lidi si rádi prostě dozdobují domovy nějakýma, takže tam hmm. máme nějaký vlastní uvázaný jako věnce třeba sezónní jak z neživých nebo ze živých materiálu, tak věci na to, aby si ty lidi ty věnce mohli sami doma připravit. Jo, takže základy, prostě slaměný korpusy na věnce a veškerý tenhle ten materiál. Naopak no je tam teda důležitá, důležitá jako záložka v tom našem e-shopu, a to je autorská tvorba. Já, když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně na tom e-shopu chceme nabízet, tak jsem si říkala, že bych tam chtěla mít i nějaké věci, které nebudou jenom naše, nebo tady prostě od nějakých dodavatelů tady těch tvořivých věcí, ale chtěla bych tam mít věci od lidí, kteří něco vyrobili. Co se samozřejmě hodí k našem květinám, není to úplně něco, prostě trubky nějaký nebo, Výrobce elektrokol. Třeba. Jo, výrobce elektrokol, <laughs> přesně tak, ale aby to byly produkty, které jsou vyrobené u nás v České republice, v Čechách, na Moravě a tak. <laughs> a Aby to byly věci o kterých vím, že ty lidi znám. Jo, takže my vlastně v autorský tvorbě máme například uh, jednu holčinu, která uh, bydlí v Praze a maluje. Maluje krásný prostě vzory. Od, ona začínala na květinových vzorech, pak až přes já nevím, zvířecí vzory a tak. A všechny tyhle vzory, co namaluje, tak je přenáší na papír. Takže je, je to vlastně veškerý papírenský zboží přes sešity, bloky, šanony. Hmm. No, tak koukáš, tady to za mnou. Je, je. Vy to nevidíte, ale to všechno nevidíte, je to, je to ta za ta ne. <laughs> Takže to tam vlastně nabízíme. A jsou to vlastně všechno věci, které když ty si u nás objednáš dárkou kitku a chceš někomu udělat radost, tak zároveň s tím můžeš si říct: aha, tady můj hmm. kamarádce se by se líbil tenhle ten krásný rozkvětlý sešit, tak já ji ho přibalím k té Takže to jsou vlastně všechno věci, které se dají použít i jako dárkový zboží. Pak tam máme prostě přírodní svíčky, které jsou taky ručně vyráběné. Není to z nějakých prostě. Osku, který prostě kdo ví odkuť, ale hmm. víme to, ty skleničky jsou krásné, jsou tam ty nahoře, ty vzory taky ručně malovaný. Pak tam máme přírodní mídla, od paní tady Sklatov, která si je taky vyrábí. Takže autorská tvorba je uh, celý takový zhluk lidí, o kterých my víme, máme je jako vyzkoušený a ty si tam takhle jako združujeme, postupně si je přidáváme na ten e-shop.
0: A když ti do toho skočím, tak podle čeho je jako vybíráte, nebo jak je hledáte, nebo...
1: No, no, vybíráme podle toho, jestli se nám líbí. To je asi jako provodní věc, když se nám líbí, tak se je tam vyrobíme. Asi jako nemá Pak cenu je... prodávat na vlastním e-shopu no, no, no. něco, co se ti nelíbí. Pak si no, ne? jako vyzkoušíme, jestli jsme s tím jako sami spokojení. Takže třeba první, kdo tam právě byl, tak byla ta, my říkáme, říkáme, se říká mína, ta, která maluje ty, ty výrobky. Tak já jí sleduju už vlastně od začátku skoro jejího podnikání. Takže jsem... I vlastně i tímhle s tím chtěla jako podpořit. Takže my díky tomu, že máme na e-shopu, tak podporujeme zase dalšího českého jako podnikatele. Takže hmm. my si je vybíráme na základě toho, jestli se nám to líbí, jestli se nám to hodí do toho našeho jako konceptu a toho jako e-shopu. A pak jestli jsme s tím jako spokojení, když prostě vidíme ten ty se nám jako líbí jako hmatatelně, Nebo jestli ta svíčka, jestli bych si já se, sama osobně, jestli bych si tu svíčku koupila pro sebe nebo pro někoho jako dárek, jo? Hmm. Ne, Nechtěla bych tam mít věci, které mě by se osobně nelíbily. Takže docela uh, dělám občas nějakou cenzuru toho, že prostě když nějak něco přijde říkám... To ne, prostě, jo. občas prostě jsem řekla, že tohle stranu vít na e-shopu nechci, i když ona třeba říká, no, ale lidi si to kupujou. Já občas jako jsem taková přísná, no. že prostě řeknu, i když si to kupujou, já to tam mít jako nechci, takže... Dva, dva berání. <laughs> no,
2: trošku.
0: <laughs> ale je to teda spíš jako, že je uh, nějak jako dlouhodobě sledujete, nebo jste na ně někde jako narazili a řekli si, hele, ty se nám líbí, zkusíme je přidat na e-shop, ne, že byste si sedli a řekli, hmm. a cíleně hledali. Kdo dělá? Mýdlo? Jo, tak třeba
1: konkrétně u těch mídel, já jsem už. Hledala je delší dobu, ty mídla tam máme teďka krátce, no podle mě 2 tři měsíce, před Vánocem jsem mě tam někdy dala. A to jsem teda dlouho hledala, než jsem někoho jako objevila, kdo by se mi jako líbil. Pak jsem našla jedny mídla, ale zjistila jsem, že jsou jako krásné všechno, ale že už je mají všechny ty e-shopy. Hmm. Jo, a já jsem zase chtěla někoho, kdo nemá takový velký velké jako dosa, chtěla jsem zase vypíchnout, mohla jsem si vzít ty, které se prodávají všude, jako po republice, máte je v každém prostě krámku. A já jsem si říkala, proč nepodpořím někoho, kdo má ty mídla stejně krásný, Cena je tam jako taky stejná, jako, jako, jako tam u těch mídel. A ta paní je tady jako z okolí, je tady prostě smuzeňská. Hmm. Tak jsem říkal, tak proč ne? Takže vybírám si to, někdy samozřejmě si sednu, řeknu si, jsme třeba hledali na vánoce skleněný ozdoby, chtěli jsme tady z Čech, aby byly vyroběný. tak. To jsme si sedli a hledali jsme, jo, že přímo. Ale jinak uh, si to vybíráme jako na základě. Většinou pátram já, že Lenka, úplně ty sociální sítě tolik jako ne, ne to, já jsem asi v tom víc taková ponořena, až někdy třeba moc. <laughs> Takže hledám, no.
0: Udělal jsem si tady jenom jako poznámku o flower boxy. Takhle, kdo to neznáte, tak se na to koukněte, protože já to neznal a <laughs> už jako vlastně nekoupil nic jinýho. Mm. Já už jsem vlastně nekoupil normální kitku mm. jako vázanou. Mm. A to jste si jako vymysleli, nebo to je jako nějaký jako normální, jenom jsem to nikde neviděl?
1: Ale to je tady pár let. Uh, prostě kytka v krabičce, když to no. tak jako řekneme, přiložíme. A já,
0: já to jako nikde jinde neviděl.
1: neviděl. No, ono to podle mě přišlo jako v poslední době. Uh, rozmohlo se to tady víc, protože se zjistilo, že to je jednoduchý na údržbu a je to vlastně už takový hezký jako, dalo by se říct, trochu jako zabalený květinový dárek. No. Protože ty vlastně předáš někomu nějakou jeho krabičku, buď v kulatém tvaru hranatém, jakýmkoliv oni dělají srdíčka a něco všechno. A do toho se vlastně se to vyloží nějakým nepropustnou fólí a v tom je ta aranžovací hmota a do toho se vlastně zapichujou, aranžujou ty květiny. Takže ty vlastně někomu předáváš tuhle tu krabičku s tou květinou a ten člověk nemusí doma schránit žádnou vázu. Nemusí se o to nějak jako starat, protože když dostaneš řezanou kytku, tak ji musíš přinést domů, seříznout stonky, dá čisté vody a pak po několika nebo ideálně třeba každý den vždycky dá, vylej tu vodu, vymej tu vázu, dá čistou vodu, znovu seříznout stonky a takhle oni pečovat. Takže ta péče o tu řezanou kytku je mnohem těžší, než když si přineseš domů tenhle flavor box. Ten jenom hmm. se lehce zalývá do prostřed nikdy ne z boku, protože bys se trefil mezi tu nepropustnou folii a ten box a mohlo by ti to promáčit celou tu krabičku.
0: Ano, máma se trefila. Trefila. <laughs>
1: Takže tak. Ne. Takže to je, flavorboxy jsou uh, podle mě skvělá věc téhle tý doby. Já samozřejmě zase myslím na to, aby se to nějak jako využívalo dál, ta krabička, jo? protože to je zase nějaký papír, který se musí hmm. jako zpracovat, je to pevný karton a, a říkám, když někomu dáte tu krabičku, tak mu řekněte, že až ty kitky jako odkvetou, až nebudou použitelný, ať je prostě rozstřídějí, to vyhodí, kam patří, všechny ty věci. A tu krabičku můžete použít, protože ze spoda té krabičky je výko od té krabičky, hmm. takže to můžete použít na cokoliv, prostě, já nevím, od pastelek až na, když je ten box větší, protože máme i je prostě třeba půlmetrový boxy, tak můžete prostě použít na, nevím, na klubička na háčkování.
0: A v mám to... naházený baterky třeba. Jo, no, tak, no. Žen,
1: tak můžete tam dá třeba baterky. <laughs> Takže flavorboxy jsou podle mě skvělá věc na, když chcete někoho obdarovat takhle a víte, že neví, nebo nevíte, jestli má hodnou vázu na tu kitku. Jestli osmě, má vůbec vázu. Jestli má vůbec vázu, jestli to nebude v kýbli nebo ve skleničce. Takže to si myslím, že je jako skvělá věc. No,
0: no tak na to jsem si vzpomněl tady teď v průběhu jako náhodou.
1: No, ty tam, ty tam máme taky na e uh,
0: Když máme dál vaše jako novinky a plány do budoucna, Mm-hmm. Tak my teď sedíme u vás tady v novém prostoru. V
1: květinovém ateliéru.
0: V květinovém ateliéru. Ano. Já jsem nechtěl použít slovo obchod, ale nespomněl ne, 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 jsem se. to, ne... obchod, to. Uh, Dobře, sedíme ve vašem květinovém ateliéru. Mm-hmm. Uh, co tu jako plánujete? Nebo... Dobře, no. chápu, že jako primárně asi už bylo taky trošku otravný jako dělat všechno doma a uh, po vás by uklízet kuchyň a tohle.
1: No, to byla, uh, to ale nebyla vůbec plánovaná věc ateliér. My jsme o tom sněli. Hmm. My jsme si ho přáli, ale to najít jako vhodné místo, aby, kde budeme jako se všema jako proměnýma, bylo jako obrovsky těžké. A pak tady pár metrů, desítek metrů od místa, kde bydlím, se objevil prostě prostor, kde jsem, když jsem nakukovala dovnitř, říká, to je prostě ono. Jako. Hmm. Ale v ten moment jsem věděla, že prostě. Těžký rozjezd bude, protože se blížili jako před Vánocema, před Adventem. Věděla jsem, že prostě toho bude hodně. Toho hmm. máme vždycky hodně i bez toho, aby jsme zařizovali nějaký prostor. A věděla jsem, že prostě bude muset být finanční příjem vyšší, by se uplatil samozřejmě i nájem toho prostoru. Že jo? Ale řekli jsme si, jdeme do toho. Jdeme do toho, že jsme do toho jako berání prostě po hlavě. Dba A beraní? Ano, ano, tak vám že si nenatlučeme hlavu. Takže jsme tady teďka pár měsíců, zatím to není úplně oficiálně otevřený, my to nechceme mít jako klasický květinářství, ani se to nebude jmenovat jako květinářství, bude to spíš hmm. jako právě květinový ateliér. Budeme se tady potkávat s nevěstama, takže tady bude takový koutek na příjemné schůzky s našima klientama, zákazníky. plus tady budou vystaveny vlastně všechny věci, co budeme mít na e-shopu, takže lidi si to tady budou moc prohlídnout, já nevím, očuchat si ty svíčky vonavý, nebo si prohlídnout, jak vypadají krabičky na ty flowerboxy, který tady budeme mít vystavený. A budeme tam mít, tady mít i vystavené věci, které máme v půjčovně na svatby pro nevěsty, takže slavobrány, vázečky, věci do fotokoutku a tak dále. A pak tady budeme mít pokojový kytky, ty tady totiž můžou být jako standardně, ty se můžeme tady Pečovat, ty nepodléhají nějaký skáze jako hned. No a pak, když budou objednávky, tak tady budeme mít řezaný kitky, ale ty tady nebudou standardně, jakože opravdu, hmm. když přijdete prostě v pondělí v 8 ráno a koupíte si tři tulipány, tak to je možný, že tady nenajdete. Když byste chtěli prostě řezanou kitku, tak ideálně si jako objednat. Takže to tak nějak tady sledujeme. A bude tady samozřejmě výdej na e-shopu. Cokoliv si objednáte u nás na e-shopu, tak se tady budou moc lidi vyzvednout. Hlavní jako věc, za co jsme tady rádi, za ten velký prostor, že je to tady docela veliký, že se tady budou konat workshopy. Protože my jsme kon- pořádali workshopy na vázání dárkových kytek a-, a tak podobně. A vlastně jsme se pořád stěhovali. Jo, přes kavárny, přes terasu v Plzni a tak, ale pořád to nebyl prostor úplně stoprocentně vyhovující. A naskládat to vždycky všechno do auta a odvést to a vyskládat bylo strašně náročné. Takže za tohle já jsem obrovsky vděčná, že teďka tady prostor, kde máme krásný velký stoly a můžeme tady pozvat lidi, kteří se tady s náma vyrobí to, co budou chtít. Takže na workshopy je to úplně ideální místo. Takže to tady k našemu prostoru, který zatím je trošku jako holo, ještě ne není to tady všechno jako zařízený a ještě nám chybí regály, ale doufám, že do otvíračky se to stihne.
0: Tak já držím pavuce, se to stihnout, ať to šlape. Chceš něco jako probrat nebo spromovat ty?
1: No teď, jak jsem nakousla tu otvíračku, tak bych asi chtěla říct, kdy bude ta otvíračka. Řekni, kdy, se budou řekni, moc... kdy a kde bude otvíračka. Otvíračka bude tady u nás v ateliéru 14. února. Je to teda na Valentína, ale úplně jsme to asi takhle jako nesměrovali, že na Valentína. Uh, ale kdokoliv bude chtít, tak může přijít, budeme tady už od rána, budeme to tady mít krásný, ještě krásnější než ty. <laughs> ne, budou, budeme, my vlastně připravujeme i nějakou klasickou jako otevírací dobu, aby lidi si mohli zvyknout si sem jako kdykoliv přijít, cokoliv objednat nebo vybrat. Uh, na tý zatím pracujeme uh, Teď jsme tady hlavně dopoledne, my s ohledem na děti a tak, takže to nějak pořád ladíme, že jsme prostě maminky, který podnikají, ale budeme tady i nějaký dny odpoledne, takže kdykoliv bude potřeba, tak se tady bude to i na individuální domluvě, prostě podle objednávek na e-shopu my jsme tady schopní být kdykoliv, protože, jak říkám, tady bydlím kousek, takže není problém se kdykoliv jako zaskočit, nebo kdykoliv, v vozovkách, jo? se nechci pět furt.
0: No, v noci, když někdo potřebuje no, no, no. svíčku.
1: No, takže to ne, to no, 11 v 11. noci ne. To už jsem se naučila nebrat telefony večer. <laughs> takže to bych jako chtěla určitě všechny pozvat, aby se přišli podívat na naší otvíračku.
0: Takže 14. února.
1: Ano. A je to teda, kde se ten prostor nachází, je to teda v Plzni na Slovanech a adresa je slovanská 1076 lomeno 167, ale úplně nejlepší je, když si se do Google a plakytka a ono by vás tam mělo dovést sem.
0: Nebo od... je to přímo naproti té křižovatce, kde si všichni zkracujeme cestu, aby jsme nemuseli odbočovat vlevo na Milady Horákové. Tak přímo naproti tomu jo, semaforu. Jasanová se jmenuje ta ulice. Jasanová se jmenuje ano. ta ulice. se jmenuje ta ulice. Dobrá, tak tolik tedy k promu vaší otvíračky ano. 14. února na slovanské a nějaký číslo. No, no, no. Já to pak dám do popisku. Ne,
1: ne já, to, já to ty čísla jako zdůraznuju a právě to jako říkám, protože když si zadáte do, do mapy no, jako Slovanská 147, tak vás to dovede dolů jako někam k papírně hmm. nebo na Mikulášský a tam my nejsme. Takže no. my jsme vejš.
0: <laughs> a nebo si teď ještě lidi zadají do Google a like ona jim to vyhodí adresu tvého domova 14. února budou na Martina zvonit. Ne, já už jsem to přesunula, takže by to
1: mělo být už tady, takže já jsem to v Google mapách už upravila, takže je pravda, že u občas lidi, kteří na to nebyli zvyklí, ale brali si od nás věci, tak zvonili hmm. na nás doma, ale já tam budu mít i ceduly, že je to jako o 80 metrů níže. Jsem si to vyměřila na mapě, hmm. jak je to daleko.
0: Tak kdyby vám dlouho nikdo neotvíral, tak, tak jste u kousičky, Aničky doma. Jděte směrem nahoru.
1: Ne, tady, bude tady samozřejmě pracujeme na, na tom, aby byla jako výloha dodělaná, aby byly tady popisy a polepy, aby všichni věděli, kam mají jít a kde nás jako najdou. Takže to asi ty otvíračce, se, co plánujeme. A novinky, hmm, my si máme Tady to je docela velká novinka. Myslím, mě, to, že nás mě, to, mě to přijde jako docela, no, docela veliká. No. Docela dost. Pak máme teda uh, na e-shopu, si můžou lidi objednat a ty workshopy, co máme. Máme tyka spuštěný... Přihlášování na vlastně až do června. Mám zpuštěný.
0: A ty běží od kdy, workshopy?
1: Workshopy běží už teďka od února. Každý měsíc jsme naplánovali nějaké, je to buď na vazbu dárkový kytice, anebo na nějaký dekorace, jsou tam nějaké jarní věnce, zdobení vajíček. Taky máme a máme workshopy pro děti a plánujeme floristický kroužek pro děti. A teďka na jarní prázdniny, které budou tuším od 7. února, tady v Plzni, tak plánujeme dva dny pro ty, kdo nemají kam dát svoje děti a chtěli by, aby se s náma seznámili, protože uvažuju o tom floristickém kroužku, který by měl během dneška, zítřka vyset na e-shopu, tak bude takový jako kreativní den pro děti.
0: Příměstský tábor.
1: Dalo by se to tak jako nazvat. Budeme tady mít právě i, že jim zajistíme zajistíme teplý oběd od farmářského bystra u Lidušky, takže my se o ně opravdu postaráme od začátku do konce. A rodiče se nemusí opravdu bát, protože máme zkušenosti a jako se staráním se o děti a Lenka, aby to bylo teda jako i oficiální všechno, tak Lenka má akreditovaný kurz i na asistenta pedagoga, takže může prostě se tomu všemu věnovat dobře. I
0: papírově je všechno Ano, je papírově všechno v pořádku.
1: Asi jsme řekli úplně všechno. Ano, jsme, asi jsem, myslín,
0: že jsme řekli i ty, co jsme jako původně říct nechtěli. Hmm. Už to nemám jenom, jestli chceš někoho pozdravit.
1: Já bych chtěla pozdravit Lenku, která tady teďka není se mnou, protože se trochu styděla a měla dneska jiný plány, Takže já se teda Stýd. taky trochu stydím.
0: Já se stydím úplně maximálně. Ale... <laughs> Nemusíš
1: říct, že to je tvůj první podcast, jo, ještě.
0: No, ano, toto je náš první ano. podcast.
1: Byli tak, já jsem byla tak odvážná, že jsem řekla Ondrově, že do toho teda jdu hnedka takhle jako na první dobrou. Pak jsem tady za začátku byla chvilku nervózní z toho, proč jsme to vlastně obě vymysleli.
0: To jsme byli oba, chvilku jsme si vyčítali, co jsme si to vymysleli. <laughs> Včera jsme do večera řešili co si vyjmen na sebe.
1: Já jsem to nedržila, jsem si to vzala dneska ráno.
0: No, ale nakonec hodina 52.
1: Krásně.
0: A vypadá to, že jsme jsme jako u konce. Tak děkuju. Tak já děkuju.